0: Il cielo del parco Lambro, oggi, è sereno, il sole sorride su Milano. Don Antonio mi accoglie con gli occhiali da sole e una polo rossa. Ha un cellulare nella mano sinistra, come da prete tecnologizzato. E alla sua veneranda età, mi avverte che aspetta una chiamata di una madre in difficoltà con l'educazione dei suoi figli. Uno dei quali è fuggito la notte scorsa. Ma don Antonio è sereno. L'educazione gli sta a cuore, così come l'evangelizzazione. Mi ha condotto nella cappella in cui celebra la Santa Messa tutti i giorni con i suoi giovani. È commovente. La preghiera del Padre nostro è quella particolarmente più toccante. Mi confida. I suoi giovani si sentono figli di un padre misericordioso, che non li lascia soli un istante. Don Antonio è come appare in tv. Non ha due volti, uno per lo schermo e uno per la vita lontana dai riflettori. Sa trasmettere l'amore per la vita con il suo entusiasmo e i suoi progetti. Ne ha uno al giorno, a quanto pare. Incredibile. Ora ci sistemiamo nel suo piccolo ufficio. Ci hanno portati da aperto i libri sparsi ovunque. Mi dice che gli sono utili, quelli, ma dopo averli letti bisogna buttarli via. Si mette comodo su una poltrona e io faccio lo stesso. Sa di dove sono e mi chiede se conoscessi la ragazza rimasta uccisa nell'attentato avvenuto a Brindisi presso la scuola Morvillo Falcone, la sedicenne Melissa Bassi. La notizia lo ha mandato in bestia. E poi lo sconforto per il terremoto del 20 maggio, che ha spaccato una sua piccola comunità con mamme e bambini a San Biagio di Bondeno, in provincia di Ferrara. «Per fortuna, gli angeli esistono», mi dice. «E nessuno dei nostri piccoli è rimasto ferito. Adesso sono provvisoriamente in una nuova abitazione. Poco adatta a loro», aggiunge. «Quei bambini avevano già sofferto tanto, in precedenza, e il terremoto non ci voleva proprio». Cominciamo l'intervista sottolineando che in casi come questi… La solidarietà fra gli uomini può trasformare queste disgrazie in occasione di crescita e di incontri umani. Don Antonio continua la sua conversazione e nel frattempo beviamo una tazza di caffè per tenere alta la concentrazione. Di problemi su cui discutere ce ne sono tanti e non bisogna abbassare la guardia neppure un istante. Questo bel clima amicale ci dà l'umore giusto per proseguire. Antonio Carriero Don Antonio, sei su Facebook? Certo! Come tutti gli strumenti in mano all'uomo. Anche i social network possono essere utili o pericolosi. Io penso che Facebook possa essere utile. Per quale motivo lo usi? Lo uso per dire cose importanti e per diffondere notizie sane. Io ho sempre cercato di comunicare. Le mie comunità sono state tra le prime ad usare i computer e tutti gli altri mezzi di comunicazione. Trovi sano che alcuni professori stringano amicizia su Facebook con i loro studenti? Dipende dagli adulti e dai professori e professoresse. Credi sia importante passare da internet prima o poi? La paura per questo strumento non fa parte del del bagaglio dell'avamposto. Già il Vangelo si lamentava perché i figli delle tenebre erano più svegli dei figli della luce. Perciò Perciò penso che dovremmo affrontare il nemico con le stesse armi, non scappando come facciamo spesso e volentieri. Bisogna conoscere il web. Qual è la tua missione su Facebook? Ho una pagina visitatissima, non una pagina personale, non ho motivo di averne una, ma una pagina sul mondo di Exodus, per raccontare il percorso dei miei giovani a chi frequenta il web. Quando hai cominciato ad avere contatti con la gente su Facebook? Facebook a parte, ho già detto che in Italia sono stati fra i primi ad usare il sito internet, facendo arrabbiare tutti. Io non sono mai andato contro la tecnica, perché la scienza e la tecnica non sono mai state contro la fede. Anzi, nei tempi migliori, la fede ha usato la scienza e la tecnica, come fa oggi più di ieri. Fra le migliaia di pagine, cosa vuol comunicare la tua? Ciò che ricevo dai visitatori attraverso i loro post, il loro sostegno, le loro richieste e riflessioni. Penso che i social network siano un bene, in questo senso. Una pagina per Exodus la trovo indispensabile per far passare non solo una testimonianza cristiana, ma per far conoscere le nostre attività a chi ancora non le conosce e ha urgente bisogno del nostro aiuto. In questa missione rientrano anche TV e radio? Ogni media ha un proprio modo con cui comunica alla gente. La tv e internet lo fanno con le immagini, la radio con la musica e la voce. Il bello del Vangelo è che ha bisogno di sfruttare la tv e internet perché Cristo è immagine del Padre, e la radio perché Cristo è voce del Padre. Ogni strumento è perciò utile per veicolare a tutti la verità secondo cui Cristo è il figlio di Dio e Dio si è rivelato pienamente in Lui. Tu vai spesso in tv e in radio, come mai? Riguardo la mia presenza in televisione e in radio, ritengo di aver scelto una strada molto difficile e molto criticata. Per quale motivo? Ho scelto di entrare nei programmi che ci sono, soprattutto nei programmi popolari, e poi, piano piano, arricchirli di valori e esperienze, testimonianze nostre. Convinto che è una mela buona, prima o poi, sana anche le 99 mele marce. Perché le mele marce? Se la televisione è deleteria e tiranneggiante, è perché noi l'abbiamo collocata tra le divinità da adorare, anziché tra le cose utili alle quali ricorre nei tempi e nei modi programmati. Salviamo almeno i cartoni animati? Lo sai che i dati ci dicono che sono oltre 80 i canali dedicati ai bambini e ai ragazzi? Che la diffusione della televisione ha raggiunto il 70% delle famiglie e che i nostri figli sono incollati davanti alla tv almeno 4 ore al giorno? Ma il vero problema siamo noi o la tv? La televisione esprime in modo spudorato ciò che ciascuno di noi è dentro. Quindi... Se cambiamo noi, cambierà di conseguenza anche la televisione. Il Grande Fratello è un nostro prodotto interiore? A me viene da ridere quando penso a questo programma. Quando vado in chiesa sento maledire il Grande Fratello, mentre 12 miliardi di persone che lo guardano in prima serata mi viene da dire, non saranno mica tutti protestanti? Inutile accusare la televisione. La televisione, ribadisco, non è altro che la nostra fotografia. Può esserci un riscatto per la tv e la radio da tutto questo? Certamente, ma devono impegnarsi non solo coloro che fanno la tv e la radio. Dobbiamo impegnarci anche noi pubblico a rifiutare di guardare o ascoltare programmi inutili, diseducativi e immorali. Quali sono i pericoli nei quali possono incorrere i figli succubi della multimedialità? Direi almeno due. Il primo è l'incapacità, dopo un po' di tempo, di distinguere il reale dal virtuale attorno a loro. Secondo è il sovraccarico spaventoso di emozioni incontrollate e concentrate che esplodono dentro la loro psiche fragile e ancora in via di formazione. Quali sono gli effetti della multimedialità su questa generazione? Siccome abbiamo sostituito le favole della nonna e gli incanti innocenti dell'infanzia con i cartoni animati e con gli spettacoli più svariati e insulsi, cresciamo ragazzi e ragazze infarciti di spot, fiction e videogiochi. Questa è la sventura più grande che possa accadere alla nostra nazione. Quanto sono importanti i mezzi di comunicazione per diffondere il Vangelo? Tutti i mezzi di comunicazione possono trasformarsi in preziosi diffusori della buona notizia. Ieri i luoghi della comunicazione erano i pulpiti, le piazze, i conventi e le biblioteche. Oggi ci sono invece le radio, le televisioni, internet, facebook, eccetera. Sei criticato perché vai vai spesso in televisione con atteggiamento da rivoluzionario, da prete fuori delle righe. Ti ritrovi? Mi sono sempre definito borderline, più che rivoluzionario e, per ragioni varie che io reputo provvidenziali, da una trentina d'anni mi trovo a vivere e lavorare tra la gente ai margini della società. Il terrorismo, le droghe, la prostituzione. La mafia, la povertà affettiva e morale seminascosta nascosta tra le periferie della metropoli mi hanno obbligato ad uscire dagli ovili per rischiare, inventando un po' tutto. Metodi, approcci, collaboratori e avamposti. Cosa ti ha portato lungo questo cammino? Di certo non la voglia di fare rivoluzionario ma sicuramente il grande desiderio di non sprecare la mia vita facendo l'impiegato del Padre Eterno. Perché, come diceva un santo, «Caritas Christi urget nos». Nessuna rivoluzione. Allora? C'è una rivoluzione che sarebbe bene che facessimo tutti. La rivoluzione del Vangelo, quella delle beatitudini, sempre efficace da oltre duemila anni. Per questa rivoluzione possiamo servirci anche dei nuovi media? Considerando che i luoghi dove oggi arriva il Vangelo sono anche internet, la tv e la radio oltre alla piazza, direi di sì. Per esempio, sono rimasto piacevolmente impressionato dalle centinaia di pagine, profili o gruppi dedicati a Cristo, al Catechismo, al Magistero e al dibattito tra fede e scienza su Facebook. Cosa fraintende, allora, il pubblico del tuo stile rivoluzionario evangelico? Non per fare accostamenti indebiti, ma credo che fraintendano ciò che fu frainteso anche duemila anni fa nel messaggio di Gesù Cristo. Tutto ciò che voglio è una chiesa diversa. Lo so, è facile volere una chiesa diversa. L'importante è che il Padre nostro voglia diverso me. E soprattutto voglia che io e tutti siamo testimoni di una, di una rivoluzione pacifica. Cosa ci insegna Cristo? Di sicuro non piazzare bombe davanti alle sedi di chi riscuote i tributi, né sfasciare le vetrine dei negozi del paese. Quella di Cristo è tutta un'altra rivoluzione. Quando Gesù dice che per convertire il mondo bisogna morire. Che beati sono i miti! i perseguitati e i puri, perché costoro cambieranno il mondo. Parla di una rivoluzione pacifica. Le otto beatitudini sono rivoluzionarie. E io dico a tutte le persone che mi seguono che mi sforzo di essere un rivoluzionario in tal senso. Perché costa tanto una rivoluzione come questa? Il guaio è che ci sono delle sfumature. Nella buona notizia di Cristo che ci obbligherebbero a cambiare certe idee e sorte. E questo è difficile. Queste sfumature, noi adulti, le abbiamo furbescamente rintanate negli angoli più nascosti della nostra anima. Di quali sfumature parli? Una sfumatura, per esempio, è che Cristo non ha nemici. Se dovessimo alludere a eventuali nemici di Cristo, dovremmo tornare a ciò che egli stesso, un po' alterato, ha pronunciato contro i farisei, chiamandoli sepolcri imbiancati e gente dalla doppia faccia. Invece, noi cosa facciamo? Una cosa che ci insegnano da piccoli a scuola. Dividere il mondo in amici e nemici sulla lavagna. Dividere la religione in chi crede e in chi non crede analizzare il mondo catalogando i peccatori e i giusti è una cosa pensare invece che Dio ami i nemici prediliga i peccatori si nasconda sotto le spoglie del carcerato del ladrone e della samaritana scompiglia e disorienta chiunque la dilagante crisi di fede oggi ci ostacola in questa rivoluzione? la fede ci hanno sempre spiegato Deve chiarire le cose e non confonderle. Qui si confondono le cose. Una società fraterna, appoggiata a un Dio che è padre misericordioso. Sembra una favola natalizia. Una storia della nonna. Una barzelletta da bar sport. Che cosa ha fatto Cristo con i peccatori? Cristo ha trasformato Caino in Abele, il figlio prodigo in figlio prediletto il ladrone è il primo personaggio che arriva in paradiso, il buon samaritano unico e vero prossimo, migliore addirittura del sacerdote del Tempio e dell'addetto alle cerimonie religiose. Noi vogliamo che si ritorni a dire ladro all'usuraio e omicidia a chi svende gli uomini ai carnefici. È vero che la fede oggi Si nutre per lo più di miracoli e immagini? I ragazzi devono capire, perché noi vecchi non lo facciamo ancora capito. Quali sono le radici sulle quali si fonda il Vangelo? È vero, Cristo ha fatto i miracoli, ha risuscitato Lazzaro, ha dato da mangiare a migliaia di persone, ha sedato le tempeste, ha guarito il paralitico. Ma miracoli come questi li hanno fatti anche i santi. Anzi, alcuni di loro hanno fatto miracoli molto più vistosi di quelli compiuti da Cristo. Cosa rende grande Gesù Cristo? Cristo non è grande per i miracoli, ma è affascinante e sconvolgente perché ha vinto morendo. Ha trasformato i rapporti di adorazione con la divinità in rapporti filiali. Fratelli e misericordiosi. Questa è la vera rivoluzione. Cari miei, e la messa che senso ha oggi per noi giovani? Ripetere ciascuno di noi le parole di Cristo. Voi siete il Tempio di Dio. Ogni volta che mangerete il pane e berrete il sangue nel mio nome, lì mi troverete. È troppo esagerato e senza logica. È molto più semplice per gli uomini di oggi tornare al Dio spettacolare, che in qualche modo giustifica le guerre e, dal punto di vista quantitativo, ha più seguaci di altre divinità. Le applicazioni spirituali sugli iPhone possono aiutare i giovani a pregare meglio? Non è detto. Con Cristo si parla, si prega, si litiga. Si spezza il pane. Con chi si ama non si usano mezzi che interferiscono. Non abbiamo bisogno di mediatori tecnologici. Perciò, al di là delle genialità di queste applicazioni, non credo siano una valida soluzione per aiutare i nostri giovani a pregare. Secondo te, L'impiego del web può riuscire ad attualizzare e rendere più accattivante la buona notizia di Cristo? Non è Internet che salverà la Chiesa, ma ben altro. Di questo siamo fermamente convinti, io. Diversi teologi e soprattutto Benedetto XVI, che torna spesso sull'argomento. Che cosa salverà la Chiesa? Io, povero prete da marciapiede. Chiedo alla Chiesa veri gesti di condivisione, di spogliazione, di kenosis, oggi poco trasparenti. Non lo dico perché voglio mettermi in cattedra, ma perché solo facendo il mestiere di prete in questo modo mi sono salvato e ho salvato qualcuno. È la povertà quella che salverà la Chiesa e il popolo di noi credenti. Come vivere questa povertà? vendendo l'anello e le scarpe del Papa per sfamare l'Africa intera. Come scrivono, come scrivono gli utenti di Facebook? C'è del vero in queste accuse, ma la soluzione è sbagliata e ha poco senso. Al di là di ciò che è effettivamente patrimonio culturale e artistico per la Chiesa, e quindi per l'umanità intera, una Chiesa ricca, legata ai fasti dei tem- del Tempio, Come luogo prediletto, richiama più il Dio dell'Antico Testamento che il Cristo della cena eucaristica, del Padre Nostro, dell'agnello immolato. Quale rivoluzione proponi? Vanno bene Facebook, Twitter e i blog per diffondere la buona notizia purché la notizia sia sempre la stessa dopo duemila anni e non vada alterata. Il secolarismo e la globalizzazione non ci rendano schiavi dei loro prodotti. La rivoluzione più importante, decisa, radicale, sia quella di liberarsi da ogni forma di mondanità, si spogli la chiesa da ogni ricchezza terrena e torni ad abbracciare pienamente la sua povertà e In che rapporti sei con il Padre Eterno? Questa è una bella domanda. Io ho avuto momenti difficilissimi nella mia vita. Ho accusato per esempio il Signore di avermi rubato il papà. L'assenza di mio padre mi ha creato dei momenti molto polemici con il Signore. Mi ricordo che ho trovato il Signore in un giorno particolare della vita mia e questo è stato il giorno della mia conversione. Dove lo hai trovato? Nel 1951 ero alla città dei ragazzi in via Comacchio a Ferrara, quasi a ridosso del Po. Allora non pensavo di farmi prete. Il 17 novembre, con l'alluvione, la città dei ragazzi era diventata la città degli alluvionati. Sono piombate centinaia e centinaia di persone e famiglie, rimaste in pochi minuti senza casa. E tra di esse c'era anche un bambino di 11 anni felice e non disperato come gli altri, per aver perduto i genitori. La nonna e lo zio. Poi ho capito il motivo della sua felicità. Veniva violentato regolarmente da tutti i membri della sua famiglia. Era stato portato lì tra i disperati dell'alluvione e per tutto quello che gli era già successo. Cos'era successo? Questo bambino, una sera... Mi raccontò di aver visto dai vigili del fuoco il papà ubriaco e per paura che lo violentasse gli ha piantato un coltello nella pancia. La confusione era tale e tanta che nei corridoi della città dei ragazzi lo spavento, la fame, l'odore di cacca e gli occhioni di questo bambino violato mi hanno stravolto. Che cosa ha provocato in te questa storia? Mi sono trovato di fronte ad un problema enorme. Avevo solo vent'anni. E per me, senza papà dalla prima infanzia, avevo appena dieci mesi quando mio papà Guglielmo morì di broncopolmonite. Capire che ci sono dei papà che potevano violentare i loro figli anziché amarli è stato come ricevere un pugno nello stomaco. La tua reazione? La mia reazione è stata radicale. Ho pensato per la prima volta come salvare bambini come lui, come amare dei bambini che hanno dei genitori che non li amano. Come? In che modo? Ho pensato che l'unico modo per voler bene a questi bambini, per fare il padre, un padre diverso, ma ugualmente profondo, Era diventare prete. Così, ho mollato l'idea dell'università e mi sono fatto prete. Hai ricucito in quel momento con il padre eterno? Il giorno in cui è arrivato quel bambino violentato, ho dovuto guardarlo in faccia. Mi ha guardato in faccia anche lui, ma in un modo strano. Quel bambino aveva paura che io fossi come uno della sua famiglia. Pensare che un bambino di 11 anni dubiti che io lo possa violentare mi ha messo addosso un profondo disagio. È stato allora che mi sono scongelato con il Signore e ho riletto tutto il Vangelo in maniera diversa. Come traduci il Vangelo nella tua vita? Cerco di rileggerlo, di adoperare un vocabolario diverso. Cioè come, secondo me. Il Vangelo può essere coniugato, capito, masticato, digerito e poi proposto ai nostri figli. Per esempio, quando celebro la Messa insieme ai miei giovani, che sono di tutte le religioni, di tutte le fedi, la cosa che cerco di comunicare loro è l'infinita misericordia di Dio, loro che hanno una giustizia che non li perdona che non sono capaci di perdonarsi per gli errori commessi. Pensare che ci possa essere qualcuno che li perdoni al di là di ogni logica giustizialista. Non hai idea di quanto li faccia stare meglio? La tua preghiera preferita? E quella preferita anche dai miei ragazzi. Diciamo un padre nostro prendendoci per mano e anche qui. Non hai idea di cosa succede quando loro pensano di essere stati perdonati. Ti hanno mai chiesto come fai a perdonarli? Qualcuno di loro mi chiede «Come fai a perdonarci?» E io rispondo «Se il Signore ha perdonato me, che ne combino di tutti i colori, come potrei non perdonare voi?» Perché il perdono è un gesto infinitamente gratuito che io ho ricevuto dal Signore e, siccome l'ho ricevuto, devo donarlo agli altri. Nei Nei nostri ragazzi è assodato che Dio è misericordioso? Purtroppo no. Se la carta della fede ce la giocassimo così, come cerco di fare con i miei giovani, Forse ci sarebbe più fede in giro e forse molti ragazzi capirebbero. Sarebbero più fiduciosi in Dio. I nostri ragazzi sono più sensibili di noi. È vero che sono più distratti, attratti e affascinati da altre cose. Ma hanno una grande sensibilità. E certi messaggi se li colgono sanno viverli. È importante riflettere sulla dimensione del dono cristiano? Ogni tanto mi viene voglia di parlare a lungo sulla povertà, ma non quella delle pensioni a 500 euro, o dell'assegno di disabilità, o dei precari della scuola, ma della povertà povertà. Hai mai visto con i tuoi occhi là? Povertà, povertà? Io sono stato in Africa qualche tempo fa e ti devo dire che fare il povero, qui in Italia. È un mestiere da milionario rispetto a chi prende sì e no 15 euro al mese con figli numerosi, moglie, senza una copertura sanitaria, sindacale, assicurativa una capanna, un'aspirina, una goccia d'acqua. Che cosa hai pensato? Ho pensato che dovremmo vergognarci, e mi ci metto in mezzo anch'io, quando facciamo certe guerre per i nostri diritti e mai. Dico mai, pensiamo di assumerci delle responsabilità rispetto ai diritti altrui, perché questi poveri li abbiamo fabbricati noi con i nostri egoismi, le nostre politiche, le nostre colonie, la nostra carità pelosa, il buonismo e l'elemosina. Il tema della povertà in Africa ricorre spesso nei dibattiti dei giovani. Cosa possono fare di concreto per combatterla? I giovani devono cambiare il sistema mondiale. Cambiarlo e poi riflettere profondamente su quali siano gli aiuti da fare. Lo ricordiamo il famoso proverbio è meglio insegnare a pescare che dare il pesce avanzato sui mercati occidentali?» Il filosofo argentino Benazayag dice «Noi, in quanto uomini della cosiddetta tarda modernità, Siamo parte di una società che per la prima volta nella storia pretende di non essere in nulla e per nulla dedita ai sacrifici. Donare significa sacrificare parte delle proprie ricchezze, rinunciando a parte del proprio possesso. Paradossalmente, quando a scuola o al catechismo si parla di carità, i ragazzi sono meno entusiasti. Come mai? «Don Antonio? Eh, sì. Noi vogliamo aiutare i poveri senza perdere alcun privilegio. E per questo diamo il sovrappiù. Quello che non ci serve non ci disturba. Siamo stati noi adulti ad insegnarlo, a volte inconsapevolmente, ai ragazzi. Chiedo perciò di allargare il concetto di povertà e approfondirlo con i ragazzi». Quali sono le povertà dell'uomo dell'Occidente? Rispetto al tempo, al dolore, alla malattia, alla morte, siamo tutti poveri, egualmente. Forse siamo più poveri noi. Per un povero, morire è fatale, tragico, ma non troppo. Per noi occidentali. Invece, morire è assurdo, spaventoso, inconcepibile. Come mai la morte ci spaventa? Gira una strana teoria secondo cui è meglio anticipare la morte, progettarla e attuarla per non impazzire. I suicidi moltiplicati e inspiegabili di giovani e meno giovani spesso partono da qui. I limiti e le malattie buttano nella disperazione i miliardari, i padroni più potenti, gli atleti più sani. Non c'è ricco che possa comprare un solo momento della sua esistenza. Questa è la povertà più disarmante, perché è radicale. Smonta i bastoni di ogni sicurezza. Ci priva di orizzonti abituali e fidati lungamente sperimentati, per dirla con Battista Metz, siamo così poveri, tutti, Africa, Europa, America che nemmeno la povertà ci appartiene, ma appartiene al mistero, all'imponderabile. Se non ci appartiene nemmeno la povertà, che cosa ci resta? Ci resta o la capacità di leggere la nostra vita quotidiana con la chiave interpretativa della fede, o la spasmodica tragicità di chi ha la spada sulla testa. Tornato perciò dall'Africa, dopo qualche giorno, ho sorriso convinto che ci sia una giustizia per tutti, che eguaglierà povero e ricco davanti ai traguardi della vita, o come direbbero i nonni. Essere il più ricco del cimitero, o il povero più del villaggio. In fondo in fondo, pareggia i conti. Oggi è possibile educare i giovani alla fede? I giovani hanno bisogno di testimoni più che di teorie. Se i giovani avessero davanti degli adulti che parlano di meno, ma credono di più. Sono più seri, sono più profondi e genuini credo che non ci sarebbe bisogno di parlare tanto invece noi continuiamo a chiacchierare convinti che chiacchierando convinciamo i nostri figli a vivere e a credere ci deve essere un confronto da vita a vita un confronto molto forte e qui dobbiamo ritornare a quel che diceva Cristo io sono la verità Guardate quello che faccio. Questo è il messaggio che io mando soprattutto agli adulti. Essere veri testimoni. Il mio fondatore, San Giovanni Calabria, diceva, siate i Vangeli viventi. Cosa c'è alla base della rivoluzione di Cristo? È difficile comprendere la rivoluzione insegnataci da Cristo. Rimane la tristezza di queste mezze rivoluzioni perché la vera rivoluzione è più grande di noi. Sono 80 anni che vivo, però, stanotte, per la centesima volta, è andato in galera un altro ragazzo e non sono stato capace di difenderlo. La vera rivoluzione è tanto difficile quanto importante perché noi conosciamo le rivoluzioni arrabbiate rispetto a quelle poetiche. I giovani è il sacramento della confermazione. A che punto siamo? Questo sacramento esige, nel momento più critico della crescita, una scelta cosciente nell'impegnativo percorso verso il cammino di fede. Un giovane prete emiliano, qualche anno fa, ha rinviato la celebrazione della Cresima di 62 ragazzi, perché non li ha ritenuti sufficientemente preparati. Se tutti i preti facessero questi ragionamenti, nessuno verrebbe confermato. Secondo te, quale sarà stata la reazione dei genitori e dei parenti? Se conosco bene la mentalità religiosa italiana, immagino il loro stranulamento rispetto all'improvvisa e clamorosa decisione. Mancavano solo pochi giorni alla cerimonia. Penso come si siano agitati i parenti per la prenotazione alberghiera, per i vestiti griffati, per i regali abbondanti o per il pesantissimo giudizio formulato dal viceparroco sull'immaturità dei Cresimandi. Certamente l'adolescenza, oggi, è più che mai esplosiva e incontrollabile. Porre la confermazione in questa fase è tanto importante quanto problematico. La lunghissima esperienza pedagogica e catechistica della Chiesa raramente sbaglia tempi e metodi. Non so però se abbia tenuto conto di quanto è cambiato il mondo dei nostri ragazzi negli ultimi vent'anni. Come si fa a capire quando i ragazzi sono pronti a ricevere la confermazione? Chi lavora tutto il giorno gomito a gomito con i dodicenni sa che non deve lasciarsi condizionare dalla loro esuberanza e spregiudicatezza. Solo un mare di pazienza e un grande spirito di osservazione ci fa intuire la loro tempesta interna. Permettiamo che i puliedri esauriscano la loro vivacità ed euforia. Già un grande educatore, tempo fa, diceva «Chi gioca bene prega meglio». Facciamoli scaricare tutto quel di più che inquina e disturba la loro capacità di concentrazione. Solo dopo scopriremo un terreno sufficientemente predisposto e, con nostra meraviglia, in grado di recepire messaggi evangelici. Qualche ufficio catechistico pensa di abbinare il sacramento della confermazione con quello dell'Eucaristia, nello stesso giorno. Cosa ne pensi? Io non lo farei. Perché la crisi... Proprio dei valori o va battuta non scappando dai momenti critici, ma affrontandoli con tutti i rischi che ne conseguono. Qual è l'ambiente di cui si dovrebbe imparare da subito a rispettare la propria fede e quella altrui? Davanti agli atti di vandalismo, sui crocifissi, sulle statue deturpate o rotte per strada, sono inutili le scomuniche televisive e massmediatiche gli articoli degli psicologi e gli sproloqui dei prevosti metropolitani. Queste concause arrivano dopo e a completamento di un'educazione familiare che se non c'è, nessuno la può sostituire. Di cosa si preoccupano i genitori oggi? Si preoccupano della patente a 16 anni, delle ferie in luoghi idilliaci, dello sviluppo fisico ed estetico dei nostri ragazzi, mentre non sono per niente occupati e preoccupati per far sì che dentro ai nostri eleganti cicciobelli crescano contenuti, valori, sensibilità degne di uomini e non di animaletti ben vestiti. Sentire poi il coro di sue lenti che incita il ragazzo che sta prendendo bastonate la statuetta del Cristo in un video diffuso su YouTube. Con il ritornello, finiscilo, finiscilo, completa il mio disgusto. I ragazzi vivono uno strano rapporto con l'amore. È importante tornare a educarli con più attenzione alle emozioni e ai sentimenti? Intanto, parlare di amore non è facile. Dio ci ha fatti per amore. Non possiamo prenderci in giro facendolo sempre intravedere o spostandocelo, con sarcasmo, al momento giusto. Allora si parla, si discute, si polemizza, si prega, si legge. Nebbia. L'amore è mistero. Ai misteri ci si avvicina contemplando, ascoltando. Le chiacchiere aiutano poco. Si può dare una definizione all'amore? È difficile definire l'amore. È piccolo e grande. È finito e infinito. È interiore ed esteriore. È normale e divino. In parte esiste e in parte lo si sogna. Incomincio a credere che dobbiamo accontentarci di cercarlo come si cercano tutte le cose grandi. Come si cerca l'amore? Essere cercatori instancabili di giustizia, di verità, di felicità fa parte dei compiti assegnatici del Padre Eterno. Ma, diversamente da queste normali ricerche, l'amore non va cercato correndo, ansimando, con frenesia ma va cercato dentro di noi. Questa è un'altra rivoluzione a cui non siamo abituati. La ricerca sbagliata dell'amore può farci correre seri rischi. Quali sono questi rischi? Quelli di abbracciare ombre, cancellare impronte, fuggire come stranieri, ubriacarsi di fatica, abbeverarsi di veleno, L'amore abita in un'altra casa, ci rende aperti e leggeri, contrasta la forza di gravità, è primitivo ed essenziale, sta ancora attaccato alla pianta del giardino dell'Eden, non è più grande della prima mela, è solo ripulito dalla bava del serpente. I media parlano continuamente dell'amore. Ma non sempre in modo equilibrato e giusto. Tu come parleresti dell'amore a un adolescente? Con una favola. Perché le favole non sono roba da per bambini. Le favole sono brevi. Piacevoli e i messaggi sono sempre chiari. Concisi. C'era una volta un'isola dove vivevano tutti i sentimenti degli uomini. Il buon umore, la tristezza, il sapere e l'amore. Un giorno venne annunciato ai sentimenti che l'isola stava per sprofondare. Allora essi prepararono le loro navi e partirono. Solo l'amore volle aspettare fino all'ultimo momento. Quando l'isola fu sul punto di sprofondare, l'amore decise di chiedere aiuto. La ricchezza passò vicino all'amore su una barca lussuosissima. E l'amore le disse, Ricchezza, mi puoi portare con te? Non posso. Ho molto oro e argento a bordo e non posso portarti. L'amore chiese all'orgoglio che stava passando su un magnifico vascello. Ti prego. Orgoglio, portami con te. Non posso, amore, rispose. Qui è tutto perfetto e potresti rovinare la mia barca. L'amore chiese la tristezza, che gli passava accanto. Ti prego, lasciami venire con te. Oh, amore, rispose tristezza. Sono così triste che ho bisogno di stare da sola. Anche il buon umore passò, ma era così contento che non sentì l'amore chiamarlo. All'improvviso, una voce disse «Amore, sali in barca, ti porto io». Aveva parlato un vecchio. L'amore salì su quella barca, quando arrivarono sulla terraferma, il vecchio lasciò l'amore e proseguì oltre. Ma l'amore pensò troppo tardi a come sdebitarsi e dimenticò di chiedere all'anziano come si chiamasse. Così, egli chiese al sapere: Puoi dirmi chi mi ha aiutato? È stato il tempo, rispose il sapere. Il tempo? domandò l'amore. Perché mai il tempo mi avrebbe aiutato? Solo il tempo è capace di comprendere quanto tu, amore, sia importante nella vita. Concluse il sapere. Come mai i giovani cercano l'amore nei posti sbagliati? Non mettiamoci sulla strada per domandare aiuto alla ricchezza, al sapere, al buon umore, alla tristezza. Fermiamoci piuttosto davanti al volto di un bambino. È lì che troveremo le risposte che ognuno di noi custodisce gelosamente nel proprio cuore. I ragazzi sanno cogliere la differenza tra amore e innamoramento? Non sempre. Credo che la colpa sia un po' della famiglia, perché non sempre chiarisce la differenza che c'è tra innamorarsi e amarsi. Anche noi preti, a volte, ci accontentiamo di sapere che i due giovani sono semplicemente innamorati. L'innamoramento rispetto all'amore non è solo un passeggio, è una stagione. Sembra semplice ma è difficilissimo perché, di solito, uno si innamora di una persona reale ma di una persona che in parte è reale e in parte non lo è. Lo sai che nascono amori anche in rete? Sono amori maturi o virtuali e pericolosi? In un certo senso sì, è pericoloso perché non non conosci fino in fondo la persona di cui ti sei innamorato. Quindi parti subito col mettergli un'aureola attorno. Ed è giusto che nell'innamoramento vedi anche quello che non c'è. Però l'amore deve passare da questo innamoramento all'accettazione della persona per quella che è e non per quella che vorremmo che fosse. E' questo è il passaggio più difficile. E se il passaggio dall'innamoramento all'amore non venisse? Ahimè, sempre più matrimoni vanno a farsi benedire, proprio per questa incapacità di accettare le persone così com'è, nella sua diversità. Il matrimonio è bello in quanto i due sono sempre più diversi in un comune progetto di vita. Ci vogliono spalle robuste per amarsi nella diversità, altrimenti uno dei due si tormenta dicendosi… Ma se non è oggi sarà domani, se non mi ha accontentato oggi mi accontenterà domani, non avendo la capacità di accettare fino in fondo l'altro così com'è. Come mai i giovani si giocano male l'amore? Ha impressionato il come la morte di due ragazze, appena ventenni causate da uno dei tanti giochi erotici, detti bondage, che da qualche tempo attraggono i nostri giovani. Gli amanti dell'orrore, e ve ne sono troppi, vedi libri, film, spot, pullulano e se ne vantano. Pare che l'orrore sia il miglior compagno di vita dei giovanotti svegli i quali lo praticano con la disinvoltura e la sicurezza con la quale si fa una passeggiata in mountain bike. Noi normali, che non capiamo niente del mondo giovanile del 2000, le chiamiamo pratiche estreme, con semi strangolamenti, legature erotiche e nodi scorsosi che fasciano l'uno l'altro a modi impiccagione. Gli istruttori di bondage si definiscono addirittura educators. Però io, vivendo tra le varie disperazioni, da tempo noto una spasmodica ricerca di fantasie assurde e di srelogatezze bestiali. Ieri erano le droghe, le autolesioni con le lamette, i piercing nei posti più scomodi, Puerilità. Oggi, il popolo di Internet sta scoprendo l'inferno. Fatemi ripetere, inferno. Non quello di dopodomani, ma l'inferno di oggi. Perché? Ho una mia tesi. Abbiamo svuotato l'amore vero e autentico di tutti i suoi profondissimi, intensissimi e frenetici ingredienti è rimasto il cadavere dell'amore pencolante tra l'umanoide e l'animalesco ne hanno sofferto soprattutto le donne dopo secoli di sudditanza e di manifestazioni affettive sacrificate alle numerosissime prole la liberazione esagerata ed esplosiva spudoratamente confusa con l'esibizionismo ha inaridito le sorgenti inesauribili e incalcolabili della gioia di coppia ancora una volta stiamo travedendo la la femminilità assestata di obratività essenziale di amplessi completi di poesia e di infinitezza scimmiottando l'uomo e non potendo esaudire il personale bisogno di amore, ricopiano liturgie falsamente femminili e cascano i tranelli atroci, sradicati dalle loro storie. Pare che anche noi maschi pratichiamo riti simili, sedotti da un mondo che incrocia poca poesia, niente tenerezza e solitudine egoistica. Adoriamo rumori, velocità. Tecnica, affari, casa ore, aerei, SUV, alberghi. Le donne. Stupide. Ci hanno copiato e si stanno perdendo. Le donne più insensibili stanno sperimentando vie di fuga con comportamenti sessuali disperati. Spaventosi e traumatici. Poche, in controtendenza. Credono sia utile e sia possibile ripercorrere vie che credevano vecchie. Convinte che i sentieri dell'amore non hanno bisogno di trasgressioni fanatiche. Sempre estreme e suicide. L'amore genuino è più travolgente della morte del tempo. È un paradiso puro, lo dice Sant'Agostino dopo la sua tumultuosa giovinezza. Attraccato con la sua barca sulla spiaggia di Cartagine, concludendo con la frase che, nella sua brevità, sintetizza l'intera sua conversione: Ama e fa quello che vuoi. Secondo te, perché la verginità per i ragazzi è roba da sfigati? Eh, Questo è un altro argomento scottante, mi viene in mente una ragazza di prima superiore, di 15 anni, i cui compagni di classe le hanno cantato una canzonetta sulla sua verginità. Lei, tranquillamente, aveva dichiarato alle sue amiche di non essersi mai venduta e di non avere nessuna voglia di farlo in avvenire. Qual è stata la reazione della ragazza? Raccontandomi l'accaduto, Ilaria mi domandava cosa stesse succedendo, se fosse lei fuori dal mondo e perché mai una quindicenne dovrebbe vendersi. Ho risposto a Ilaria che me lo domandavo anch'io, con la tristezza di un educatore che sa proiettare queste derive. In un futuro più carico di povertà interiori che di povertà salariali. I genitori educano i figli a una sana vita sessuale? Per questo devono entrare in campo i padri. Le mamme non possono affrontare da sole l'adolescenza dei figli, perché l'adolescenza è soprattutto tempo di padri, di testimoni autorevoli, Guide esperte pazienti costruttori di legalità, di doveri e di diritti partecipati e assunti con coscienza e senso civico. Diversamente, si perderanno anche le irarie e aumenteranno i saldi del proprio corpo o i tentati suicidi per la nausea della vita. Nella storiella che hai raccontato qualche pagina fa, solo il Tempo apprezza l'amore, ma l'uomo di oggi, che è sempre di corsa, sa apprezzare realmente il tempo? La provvidenza ci offre, fin dalla nascita, una serie di opportunità e valori importanti per vivere. La società, però, lavora per orientarci verso il superfluo. A tal proposito, un saggio orientale racconta che c'erano tre amici che parlavano della vita. Uno disse: È possibile che gli uomini consumino il tempo insieme senza saperlo? Lavorino insieme senza produrre felicità? Volino nello spazio dimenticando l'infinito? Esistano pochi anni ignorando l'eternità? Abbiamo tutti un dono in dotazione che spesso ignoriamo. Il tempo, i giorni, le ore, i minuti sono i nostri alleati più forti. Sono il contenitore delle nostre avventure umane. Perché il tempo spaventa l'uomo? Io sorrido quando la gente nasconde l'età, le rughe, le occhiaie. Mi fa piangere la gente che butta via la vita come fosse un ferro vecchio. Mi fa arrabbiare la gente che usa le giornate come fossero sms. Per risposte immediate. A rincorrere il mito del tutto e subito. Nelle case non si contano gli orologi appesi alle pareti o che riposano nei cassetti. Piccoli. Preziosi. Di marca. Di antiquariato, da collezionismo, c'è chi esibisce al polso, con l'aria annoiata del peone disoccupato, cronometri da migliaia di euro. La qualità del tempo che viviamo dice anche la qualità della società in cui viviamo? Una volta di tempo si viveva, ora di tempo si muore. Muore chi fugge dal tempo drogandosi, muore chi fugge dal tempo buttando la sua moto o auto a 250 all'ora, muore chi fugge dalla paternità per voglia di false liberazioni, muore chi diventa troppo grande in fretta e chi non lo diventa mai. Conosciamo tutti la teoria di Peter Pan. Quindi... C'è gente che è come se fosse già morta, da viva. Il tempo esige che ciascuno di noi arricchisca di valori qualitativi la sua vita. Gli uomini veri non dimenticano da dove vengono. Non hanno paura del pezzo di strada che devono percorrere. Prendono le piccole vicissitudini di ogni giorno con serietà. Sanno che non possono cambiare la direzione del vento ma possono governare le vele, che il tempo può lenire, può acuire, può far ricordare, può far dimenticare. Gli uomini veri sanno vivere come da leoni e da agnelli, da pecore e da lupi, da serpenti e da colombe. È la trincea che definisce il ruolo e le postazioni. È importante guardare al passato per vivere il futuro? Investire tempo, amore, fantasia nei ragazzi è l'impegno più affascinante. C'è una frase famosa sulla bocca dei nostri padri e nonni. Ai miei tempi e poi una sfilza ininterminabile di azioni fatte ai loro tempi. Come un proverbio cinese ci ricorda che se una generazione pianta gli alberi, l'altra si gode l'ombra. Oggi, però, non so perché, siamo senza alberi e senza ombra. Ma questi ricordi, poi, coincidono con la realtà o sono un po' gonfiati? Troppe volte i nostri nonni non hanno piantato tutti gli alberi che credevano di aver piantato. O in buona parte si sono seccati. Altre volte i ragazzi hanno scelto altri alberi e altre ombre. La vita può essere compresa guardandola a ritroso. Ma deve essere vissuta guardandola avanti. Soprattutto se giovani. E guardare avanti significa dare senso e significato al tempo o... Se volete, all'orologio e uscire dall'ombra. La famiglia, oggi, può ancora educare? La famiglia o educa o non è famiglia. Nell'animo di ciascuno di noi, non solo di chi è sposato o di chi è prete come me. Il bisogno di educare fa parte del nostro DNA del DNA di ogni adulto. Un adulto che non educa non è neanche un adulto. È un adulto che non trasmette niente di serio ad altri. Vuol dire che è un adulto morto, che non è mai diventato grande. Pensare a una famiglia che non educa è inconcepibile. La famiglia deve educare se stessa prima di educare i figli? O avviene contemporaneamente? Direi che deve educare prima. Quando ci si sposa bisogna lasciarsi educare dal proprio marito o dalla propria moglie. Il rapporto familiare è anche un rapporto educativo, non solo sessuale, fisico, psicologico o abitativo. Quando si vive insieme, occorre lasciarsi educare all'altro partner. Altrimenti si vive da estranei, come due vicini di casa che non comunicano la parte migliore di sé. Quindi, chi si sposa e si ama, si rende educabile all'altra parte, tanto più se poi si mettono al mondo dei figli. È vero che la famiglia è stata sostituita da altre agenzie educative? È vero che oggi abbiamo delle interferenze in ambito educativo, Però devo dire che la famiglia di oggi è diversa dalla famiglia di ieri, ma non è peggiore di quella di ieri. Mettiamoci in testa che non serve a niente guardare indietro. Oggi è un altro tempo. È chiaro che la fatica di crescere e di stare uno di fronte all'altro per educarsi oggi è più difficile perché ci sono altri che interferiscono. Chi sostiene il contrario rimane ancorato alla famiglia di ieri, ritenuta erroneamente migliore di quella di oggi. E i ruoli in famiglia si sono evoluti rispetto al passato? Io batto sempre di testa ai papà. Fino a qualche tempo fa, il sistema contadino e la morfologia della nostra nazione faceva sì che le famiglie fossero abbastanza unite. Pensiamo ai cascinari formati da un clan, laddove non arrivava il papà arrivava lo zio, dove non arrivava lo zio c'era il nonno che ti dava una pelata sul sedere e c'era un'accezione dei ruoli e dei parenti, per cui lo zio valeva quanto il papà e il nonno aveva anche il suo valore, adesso si è smembrato tutto. La famiglia è rimasta con un padre, una madre, un figlio e una figlia. Il clan non esiste più. Non c'è più qualcuno che può aiutarti. Per la prima volta nella storia, i padri devono fare i padri. Punto e basta. Chi è il papà per diffidare dalle imitazioni? Un padre mi dice... La mattina porto sempre mio figlio a scuola, ma dico, questo non è il vero ruolo del padre, quello che siete, come padre deve parlare molto più forte di quello che dite, perché questo è il ruolo del padre, essere più forte di quello che dice, quindi Il ruolo del padre non viene sempre colto per quello che è? Secondo me ci sono due tempi straordinari nella vita dei nostri figli. C'è il tempo della mamma e dell'infanzia. E il tempo del padre e dell'adolescenza. Non che durante l'infanzia deve esserci solo la madre, sia chiaro, ma è naturale che il rapporto prioritario durante l'infanzia è più forte con la madre. E il padre viene in seconda battuta. Invece, durante l'adolescenza il padre è in prima battuta e la madre in seconda. Perché la seconda nascita, forse la vera nascita di vostro figlio, è proprio l'adolescenza. I padri ci riescono sempre? Il padre. Non capisco il perché. Continua a essere la figura della mamma maschile. Io lo chiamo il mammo, che è la parola più azzeccata per il padre sbagliato. Che cosa chiedi a questi padri allenatori? Non siano pessimisti. Mi domando perché i padri di oggi sono pessimisti. Un adulto pessimista non è un adulto. Un adulto pessimista vuol dire che non dà prospettive a suo figlio. Come fa un padre a mettere al mondo un figlio senza dargli poi le prospettive? È chiaro che la società di oggi è più complicata di ieri, ma il padre è lì apposta per aiutare il figlio a dire, nonostante sia complicata, posso vincere. Cosa devono insegnare i padri allenatori ai loro figli? Io credo che il vero allenatore vince nel secondo tempo. Anche perché io, essendo interista, ho perso tante partite. Il vero padre allenatore deve aiutare suo figlio a entrare in campo dicendo «Anche se siamo 1-0, possiamo vincere». Allora, il padre insegna che la vittoria non è umiliare la squadra avversaria, ma è la vittoria della volontà, del coraggio, del gruppo, della partecipazione e della condivisione. Cosa pensi dei padri che sognano per i figli un futuro da miliardari? Che non hanno capito nulla. Un figlio deve avere un sogno e i padri che uccidono i sogni che figli che padri sono? In Italia chi prende 3.000 euro di stipendio è più bravo di chi ne prende 2.000. E un poveretto che ne prende 800 è un deficiente. Il vero problema della vita non è prendere uno stipendio, ma la qualità dei rapporti, delle relazioni. Anche se avessi 2.000 euro in meno, ma ci fosse meno violenza nella società, una sanità più sana, una scuola più pulita. Una politica più vera. Ma cosa me ne frega se ho duemila euro in meno? Se gli affitti costassero meno? Se le case fossero per tutti? Se potessimo avere i mezzi pubblici sempre efficienti da non aver più bisogno della macchina? Invece no. A noi non ce ne frega niente. Anche se non funziona niente. A noi importa solo di intascare 3000 euro mensili. Questi sono i papà deficienti. Come mai i giovani escono dal guscio domestico sempre più tardi? Questi giovani amo chiamarli cicciobelli e non perché escono più tardi da casa, perché non c'è posto di lavoro, perché non ci sono garanzie, ma perché è cambiato il mondo. Ai miei tempi si studiava fino alla quinta elementare, qualcuno fino alla terza media. Poi continuava a studiare solo il figlio dell'avvocato, il figlio del sindaco, il figlio del veterinario. Gli altri invece andavano a lavorare. Oggi, che studiano tutti, è chiaro che fino a 22 anni la gente si prepara a vivere. Quindi è normale che un figlio vada fuori casa a 21-22 anni. E non è ancora quello il problema. Il problema è come va fuori di casa, con quali spalle, con quale carattere. I ragazzi hanno più tempo per prepararsi alla vita? Ma sì, è chiaro che la vita si è molto allungata. La vita, oggi, prima dei 25 anni ti permette di preparare il tuo figlio. Si tratta di come lo tieni in casa o di che tipo di adolescenza gli fai fare. Ma io non mi spavento se a 25 anni sono ancora in casa. Quello che mi spaventa è se vanno fuori. Con quale visione di vita faranno fuori? Con quale progetto di vita vanno fuori? Questo mi preoccupa. Un politico. Una volta. Ha chiamato i giovani bamboccioni, ma io faccio fatica a dire bamboccioni, perché uno è bamboccione a tre o a cinque anni. Quale ruolo giocano le mamme in questa preparazione alla vita? Mi dispiace dirlo, ma ci sono certe mamme che sono una disgrazia. Le mamme dei ciccibelli le vedi anche a 500 chilometri. Portano a scuola i bambini con la Cayenne e con 35 cm di tacco, Piene di anelli e di collane. Mettono la macchina in terza fila. Si deve fermare tutta Milano perché la mamma del cicciobello con la Cayenne deve scaricare il cicciobello davanti alla scuola. Altrimenti il cicciobello suda. Prende freddo. Poi... Maledette scuole in cui si devono fare le scale, quelle scuole che hanno il quinto piano e costringono Cicciobello a salire tante scale. L'insegnante deve andare bene alla mamma del Cicciobello. La mamma quindi dice, in che banco met- lo mette mio figlio? Sotto la cattedra in prima fila no, perché non è mica un asino. In fondo alla classe, nell'ultimo banco, nemmeno. Lo metterà sulla destra? È il compagno di banco per mio figlio. Signora maestra? Chi è? Mi raccomando. Infine, dopo tutta questa cerimonia, la mamma aggiunge. Signora maestra, mi raccomando alla brioscina delle 10.30, perché sa com'è ne poi. Guardi, questo è il mio biglietto da visita e questo è quello dell'avvocato, per non parlare della tragedia di quando le mamme va giù dalle scale e lascia Cicciobello a scuola e Cicciobello piange per la mamma che va via e lei che risale gli scalini incontro a suo figlio per i saluti. Vi ricordate quando i nostri familiari andavano in America e mamme e figli si riversavano a Genova o a Civitavecchia per salutare i mariti che partivano e tutti in fila? Li salutavano col fazzoletto e piangevano? Ecco, più o meno succede così quando la mamma deve abbandonare il figlio per due ore. Quando un figlio arriva così al primo giorno di scuola elementare, è già rovinato, è segnato per tutta la vita. Come fa a diventare grande un bambino così? Ma la mamma Barbie sa comunicare con suo figlio? Non è che la mamma di Cicciobello non sappia comunicare. Comunica, ma in modo sbagliato, perché Cicciobello, per lei, è da adorare. Quindi, fra loro non c'è silenzio, ma è sbagliato tutto il rapporto perché è un rapporto di adorazione. La mamma lo vizia. Si preoccupa più dei vizi che dei doveri. Dell'impegno gliene importa poco, perché poi lo giustifica sempre. Bisogna che il rapporto della mamma con il figlio sia chiaro. Sia un rapporto di amore e non di adorazione. È normale che deve essere un rapporto tenero. Come fa una mamma a non essere tenera con suo figlio? Guai se non lo fosse. Una volta sono andato in Africa. Pensate che ci sono dei bambini che non hanno mai avuto la carezza di una mamma, che dormono ammucchiati nelle capanne fatte di fango e che quando vengono fuori la mattina non si sa che notte hanno passato. Come fa un bambino, a non aver mai avuto una carezza da una madre. Perciò la carezza deve esserci ma che sia una carezza equilibrata. Non deve essere la carezza di una madre che lo adora, ma la carezza al momento giusto, il bacio al momento giusto e dica al momento giusto. Tesoro, adesso fai il tuo dovere. Questo, la mamma del ciccio bello, non lo fa, non lo aiuta a crescere. È un rapporto viziato, che non permette a nessuno dei due di crescere, né alla mamma come mamma, né al figlio come figlio. Le mamme si offendono quando chiamano i figli cicciobelli. I genitori ridono subito. Quando tengo una conferenza, alla fine mi ribattono o mi mandano mail o più o meno pepate. Può darsi che le mamme Barbie non siano in grado di dire no, perché è troppo buone, ma abbiano a cuore l'autonomia dei figli? Sono consapevoli del loro errore educativo? Peccato che ai nostri ragazzi non sia permesso il noviziato alla vita. Devono avere tutto e subito, e la colpa è delle mamme Barbie o dei papà sbagliati. In una recente indagine, i genitori fanno a gara a colpevolizzarsi Il 56,3% di mamma e papà ha problemi a farsi obbedire. Il 25% dei genitori dice «Sono già tanto stressati, poverini, e non riesce più ad imporsi. Dubita anzi che l'imposizione sia educativa». L'indagine procede indicando nella difficile intesa tra papà e mamma uno dei problemi che fa dei figli oggettivi da stracoccolare oppure rivali da cui difendersi. E il 21% delle coppie a dichiarare questo ostacolo insormontabile. La questione poi che mi fa anche innervosire è che il 30% dei genitori vorrebbe essere il più presente e più disponibile. Ma cosa gli impedisce di esserlo? Perché ti innervosisce questo risultato? Perché siamo ormai in una società che permette orari elastici, i part-time, le licenze per situazioni familiari particolari. Mi pare che se un genitore vuole, può certamente superare le banali difficoltà che emergono a ogni indagine di questo tipo. Cosa danno invece i nostri genitori ai loro figli appena battezzati? I nostri genitori, sicuramente un cellulare, la carrozzina a tre marce, il braccialetto d'oro, le scarpine di D&G e il bancomat. Da qui cominciano le differenze, le false adorazioni ai bambolotti di mamma, i ritardi patologici nello sviluppo globale. È vero. Come dice qualcuno, che i padri sono assenti o è una menzogna. Fino a qualche settimana fa i genitori italiani riuscivano a malapena a rimanere dalle 7 ai 10 giorni, ai dieci minuti al giorno con i loro figli. Fior fiori di ricerche e di ricercatori hanno messo a confronto i genitori italiani con quelli europei, i genitori del nord con quelli del sud i padri con le madri. Che cosa è emerso di importante, Don Antonio? Emerso che eravamo tra le nazioni più disattente ai problemi educativi, freneticamente impegnati a lavorare, dall'alba al tramonto, padri e madri, In coda sulle autostrade arrivano a casa verso sera distrutti e incapaci di tenere qualsiasi rapporto degno in questo nome. Le mura domestiche sono state definite mura della convivenza, della sopportazione e dell'incomunicabilità. E i ragazzi con cui trascorrevano il loro tempo... Sempre fior fiore di ricercatori e di specialisti, si sarebbero accorti che i genitori veri dei nostri ragazzi erano il computer, la televisione, il cellulare e la playstation. E così i genitori, sconcertati, avviliti e pentiti, andavano alla ricerca di urgenti soluzioni. Oggi la situazione è ancora questa. Pare di no. Nel 1975 i genitori stavano con i figli 25 minuti al giorno. Oggi 99. Trent'anni fa la presenza dei genitori in casa era passiva. Oggi più cattiva e collaborativa. I genitori sanno giocare, fare i compiti, vedere la televisione e passeggiare insieme. Sul Times di Londra, qualche anno fa, una pagina intera diceva che i bambini non sono mai stati così bene come oggi. Sono scomparsi tutti i pianistei sulla famiglia fragile. Secondo l'Eurisco, i genitori italiani passano con i loro figli tra le 4 e le 5 ore al giorno. E non sarebbero solo le madri ad avere una presenza così massiccia, perché anche i padri, nell'arco della settimana, starebbero con i figli più di tre ore. Rispetto a 14 anni fa, la loro presenza quotidiana sarebbe di un quarto d'ora in più con il figlio maschio. Chiarito dunque questo grosso equivoco che identificava nell'assenza dei genitori il disorientamento dei figli. Dovremmo esigere una presenza più qualificata e testimoniale, degna di un vero adulto e che è collegata al tempo. Potrebbe proporre soluzioni alle inquietanti richieste di educazione. La figura paterna continua ad essere assente? Da qualche giorno sono felice perché gli ennesimi studi USA hanno il, rilanciato il ruolo maschile in famiglia. Con un padre nuovo che non ha paura di, roto- di rotolarsi sul tappeto, correre insieme o coccolare i piccoli come prima facevano le madri. È certamente finita quella fredda lontananza, anche un portificiosa, che nelle società occidentali separavano i figli dai dai padri. Quindi, recupero di una figura paterna non solo più autorevole, ma più serena, giocosa, equilibrata. Cosa sognano le mamme per i loro figli? Non credo ai miei occhi, e se fosse vero staremmo assistendo a uno dei rari miracoli che questa società Così esibizionista, manifesterebbe, da uno studio di Eta Meta Research, compiuto in televisando 865 madri di ragazzi tra 6 e 15 anni, risulterebbe che i figli e le figlie ideali non sarebbero più calciatori e le veline. Credi a questi risultati, Don Antonio? Secondo queste interviste, alle mamme italiane basta avere dei bravi ragazzi. Ditemi se questo è un miracolo o l'ennesima ipocrisia dichiarata dalle mammine del 2000, oppure l'ipotesi per me più plausibile, la certificazione della inaffidabilità di queste indagini. Il 97% delle mamme augura solo a sé e ai figli di essere felici. Al secondo posto si augurano un rapido successo, primo scricchiolio sull'impianto della ricerca, mentre la salute, la famiglia e la ricchezza arrivano molto dopo. Le mamme pensano anche che i figli devono essere preparati al sacrificio, alla correttezza e alla coerenza. Fin qui quasi quasi ci credo e sottoscrivo. Peccato che qualche riga sotto emergano le contraddizioni che hanno sempre contraddistinto i percorsi educativi dei nostri ragazzi. Alla domanda quali fossero i figli ideali, tutte le intervistate si sono ben guardate dal citare veline, letterine, calciatori e attori. Hanno però sfoderato un paio di nomi che se non fanno parte degli assistenti sociali, Degli educatori senza frontiere, dei volontari della Croce Rossa e della protezione civile. Quali nomi sono emersi? Tra i maschietti risulterebbe più gettonato, 78%, Valentino Rossi, e tra le bambine la baby ginnasta Carlotta Giovannini, 69%. Medaglia oro nel volteggio ad Amsterdam. Nel cuore e nella testa dei genitori italiani non è mai esistito, e forse mai esisterà un figlio o una figlia che possa fare il pizzaiolo, il postino, l'ufficiale giudiziario o il conduttore dei taxi. Forse, la parola miracolo è un po' troppo, anche se qualcosa è cambiato o sta cambiando. Chi educa la famiglia? Questa è una bella domanda. È come dire, E a noi chi ci insegna a essere genitori? In parte, i genitori devono leggere e imparare a essere genitori, ma l'essere genitori ce l'hanno già dentro. Se si guardano dentro, se tirano fuori il meglio di se stessi, hanno dentro già tutte le potenzialità di genitori. È chiaro che un incontro gli aiuta, è chiaro che un libro gli aiuta, ma se imparano dal loro cuore, l'educazione gli viene. Diceva Don Bosco che l'educazione è un'arte, quindi i genitori posseggono già quest'arte. Si tratta solo di raffinarla un po', si tratta di scambiarsi qualche idea. Ma non c'è bisogno di leggere troppi libri perché correrebbero il rischio di sapere tanti libri e non essere più capaci di guardare in faccia i figli. Esistono formule infallibili in educazione? Assolutamente no. Non esiste la formuletta. Freud dice... Don Mazzi. A pagina X dice... A proposito... Leggete pure i miei libri, però poi buttateli via. Dovete solo leggerli. Interiorizzare quello che più vi interessa e poi buttarli via perché dentro di voi avete tutto. Il libro vi avrà aiutato solo a dire qualche cosa in più di quello che potreste dire da soli. Ribadisco che i genitori oggi hanno già dentro l'arte del genitore. La famiglia di oggi non è diversa da quella di ieri. Dentro c'è ancora tutto. Il vertiginoso aumento di consumo di alcol tra i ragazzi è il risultato di una formula non molto indovinata? Dovrebbe essere per questo. Vediamo con calma. Fino a ieri i titoloni dei giornali ci travolgevano informandoci di overdosi, di spinelli a gogò, di fiumi di coca, Oggi siamo invece travolti dalle notizie sull'abuso spaventoso di alcol tra i minori. Per minori intendo 11-12 anni. I nostri figli hanno scoperto che è meno costoso, più riservato e, alla fine, con effetti uguali se non migliori delle droghe leggere e pesanti, farsi un paio di bicchierini di whisky e alcune birrette. Assaporare in santa pace. Senza rotture e a costo zero. Lo confermano anche ricerche sociologiche? Non c'è bisogno di ricerche, di statistiche, di analisi sociologiche. I nostri figli bevono in casa e fuori casa, soli al bar o con gli amici. Traccannano aperitivi e bevande dalla varia gradazione alcolica, con tanto di compiacenza dei gestori. E magari, se interrogati, fanno finta di non sapere nulla, fanno proprio così. Tuttavia, il peggio accade dentro le mura domestiche. I ragazzi tornano da scuola, genitori a lavorare, nonni e tate ingenui e permissivi, alcol ovunque, infatti. Non c'è cucina o salotto di poveri e ricchi, nella cui vetrinetta non siano esposti 3 4 o 40 tipi di alcolici. Fa parte dell'arredo dello status symbol. Come i libri. Ma mentre i libri sono là e rimangono là, le bottiglie sono manipolate e lette. Con profit, si fa per dire. A proposito di nonni permissivi, che ruolo hanno in famiglia? Secondo un recente sondaggio, il 50% dei bambini sono seguiti dai nonni anziché dai genitori. Questa abitudine di mollare i figli ai nonni assume proporzioni rilevanti perché sempre più mamme lavorano. Quindi, dopo che le mamme lasciano i figli a scuola di prima mattina, all'uscita vanno... Di norma, dai nonni. Con i nonni, i bambini fanno i compiti non senza capricci, soddisfatti quasi sempre. I genitori vanno a riprenderseli solo alla sera. Come sono i nonni del 2012? I nonni di oggi sono più giovanili, più efficienti, più permissivi e votati a dire sempre di sì. Anche quando basterebbe un «no» sottovoce per rimanere non solo nonni ma anche educatori. Sul ruolo dei nonni per un certo periodo si è discusso. Per fortuna, oggi, li abbiamo ricollocati dentro ai contesti familiari. Cosa accade se la figura dei nonni diventa più massiccia di quella di mamma e papà? I nonni sono più accondiscenti rispetto ai capricci dei nipoti. Se la presenza dei nonni è più massiccia e incisiva di quella dei genitori, rischiamo disorientamenti e conflitti che potrebbero indebolire tutto l'impianto caratteriale dei nostri bambini. Non dobbiamo inoltre dimenticare che già da dieci anni, nei ragazzi moderni, appaiono i primi segni dell'adolescenza. A quel punto, una presenza debole dei genitori, e soprattutto del padre, annullerebbe tutte le loro fatiche fatte durante l'infanzia. La scuola, oggi, è un po' nonna del suo permissivismo. Altro che se lo è, i nostri ragazzi sono bravi a farsi buttare fuori dalla scuola, a contestare per i troppi compiti delle vacanze. A prendere appunti ogni giorno rispetto al senso del dovere e agli impegni etici e professionali. Mi viene in mente una frase un po' donchisciottesca. Bruttina ma forse vera. vive la classe degli asini. Cosa pensano gli extracomunitari della scuola italiana? Devo dire che mi meraviglia. E quasi mi disturba leggere che sono gli studenti rumeni, ucraini e cinesi a lamentarsi della scuola italiana perché poco meritocratica, poco severa, priva di valori e non i nostri cicciobelli, degenerati e disimpegnati. Perché i ragazzi italiani non se ne preoccupano? Per i giovanotti italiani... L'uguaglianza e la disuguaglianza si misurano attraverso altri criteri. Lo zio onorevole. I soldi di papà. Le raccomandazioni del sindaco. Qual è il problema più urgente della scuola, secondo gli immigrati? In molti di essi cresce di giorno in giorno la consapevolezza che una scuola più impegnativa possa ridurre in modo efficace le disuguaglianze sociali di partenza. Le ricerche, infatti, evidenziano alcuni disagi da parte di noi paesi accoglienti, dovuti all'incapacità nostra di coniugare integrazione, competitività, conoscenze e competenze. Le competenze dei professori sono sufficienti per insegnare ai ragazzi sia italiani che stranieri Spero che il Ministero della della Pubblica Istruzione rifletta su questo punto. I nostri professoroni sono più indietro nelle materie scientifiche rispetto ad altri paesi europei ed asiatici. La scuola italiana è un posto dove non si combina molto perché i figli non imparano oppure imparano male. La qualità dei docenti? Ebbene sì. È molto scarsa. Serpeggia l'idea secondo cui gli immigrati basta conoscere l'ABC di ogni disciplina, giusto l'essenziale per cavarsela nel nostro Paese. Ahimè, siamo abituati a collocare gli immigrati in un rango basso e non sappiamo cogliere le qualità della loro istruzione. Il capitale umano che rappresentano La voglia aggressiva di riscatto. Le seconde generazioni degli stranieri non si accontentano più di fare badanti, pizzaioli o manutentori di autostrade. Rispetto al loro futuro, hanno idee molto chiare e non a caso sognano di diventare magistrati, medici, matematici, ingegneri. Come andrebbe rivoluzionata la scuola? Intanto non trasformiamo le scuole in caserme atipiche, ma soprattutto non deresponsabilizziamo il corpo insegnante. Torniamo con insistenza a parlare di formazione di tutti e subito, dei ragazzi della scuola, degli insegnanti sulle cattedre, dei genitori, padri in primis, dentro casa. Come affrontare la piega della droga a scuola Potrà accadere che, in caso eccezionalissimo, le pattuglie delle forze dell'ordine debbano intervenire. Ma facciamolo il più tardi possibile e il meno possibile. Non perché siamo antiproibizionisti, contro la repressione, per la depenalizzazione e per la liberalizzazione delle droghe. Il cuore del problema sta in due parole. Educazione e rieducazione. Anche in questo caso, ci vengono in aiuto alcune importanti ricerche. Di quale ricerche parli? Secondo l'Osservatorio di Lisbona, i ragazzi europei tra i 15 e i 16 anni si ubriaccherebbero più volte l'anno con un minimo del 36% in Portogallo e un massimo dell'89% in Danimarca. Il metodo adottato è il bingy drinking, cioè bere ininterrottamente fino ad arrivare ubriachi marci. In Italia, l'uso dell'alcol tra i ragazzi si attesterebbe invece intorno al 43%. Vorrei sottolineare la bassa percentuale svedese, perché secondo i sapientoni italiani sembrerebbe che in questo stato gli spinelli possano farseli anche i pali del telefono. Non ci è nuova la furbata degli spacciatori che, visto l'approccio massiccio anche da parte dei giovani circa l'uso della cocaina, hanno inventato le offerte speciali. Vigi anche qui il detto in auge nei grandi supermercati, meglio un euro in meno, ma un cliente in più. Per il momento sembrerebbero maggiormente interessate alla cocaina le aree del Regno Unito, della Danimarca, della Spagna e dell'Olanda. Tutti sappiamo, però, che l'Italia da sempre in questi fenomeni è al traino. Cioè arriva mesi dopo, ma con una velocità ogni volta sconvolgente. Recupera e batte ogni record di consumo in tempi brevissimi. Nei capricci non vogliamo mai essere secondi a nessuno. Il terzo inquietante allarme che ritenevamo essere lontano da noi, perché riservato più ai paesi poveri, cioè l'uso di sostanze inalanti, È riapparso senza spiegazioni anche nel nostro mondo. Solventi, Colle, Aerosol hanno raggiunto in Irlanda e in Gran Bretagna percentuali del 20%. Solo nel Regno Unito, tra il 1983 e il 2000, si sono registrati 1700 decessi collegati con queste sostanze. Il bisogno di sballo è talmente forte, da obbligare anche i raffinati giovanotti della borghesia a ricercare intrugli sempre più devastanti e pericolosissimi. Come si pongono gli stati europei di fronte a questa situazione? Mi pare strano che gli stati europei non prendano in seria considerazione i gravi disagi nei quali vivono i loro figli e i loro giovani. Banalizzare e sottovalutare tragedie di questa entità, relegandole a polemiche partitiche e a dibattiti televisivi, fa delle istituzioni europee strutture molto avanzate nella ricerca di sintonie monetarie, ma in ritardo imperdonabile nelle proposte di linee educative da svolgere nelle scuole, tra le associazioni e nelle famiglie. È vero che ci sono sempre meno tossici in giro? Oggi, purtroppo, si drogano giovanissimi e adulti, dodicenni e quarantenni, ricchi e poveri, normali e no, tra l'indifferenza di tutti. Spesso la gente che incontro si congratula con me perché, finalmente, non si vedono più tossici in giro. Io centro poco, ma di tossici in giro. Ce ne sono ancora tantissimi. Solo perché non ciondolano come mezzi cadaveri su e giù per i metro e perché sempre meno ci vengono a rompere le scatole per chiedere l'elemosina. Siamo convinti che il fenomeno sia in via di estinzione. Niente più di falso. Dove si procurano la droga, i ragazzi? Acquistare droga è facile per tutti. Si può acquistare dovunque. Purtroppo anche nelle scuole. Sostanze tranquillanti, eccitanti, eroina, cocaina, droghe sintetiche, anfetamina, ecstasi, farmaci di svariate composizioni. Sempre secondo l'osservatorio di Lisbona. Lo spinello è sempre più diffuso, con il 35% in Inghilterra, il 23% in Italia e l'8% in Svizzera. Smettiamola di pensare che lo spinello sia innocuo e la pasticca sia l'avventura da oratorio. Aggiungiamo poi al tutto l'alcol, la birra e la musica a manetta. Cosa consigli di fare? Praticamente. Per affrontare questo problema, durante l'estate convocherei i dirigenti scolastici e farei partire da lì la strategia preventiva e riorganizzativa delle scuole. Gli insegnanti vanno aiutati a fare un salto di qualità, a lavorare in gruppo e a non nascondere i problemi che stanno dentro e fuori i corridoi negli istituti dei quali lavoriamo. Le emergenze vanno affrontate e non depistate. Il governo in che modo può contribuire a migliorare la scuola? I nostri ministri della salute, della solidarietà sociale, della pubblica istruzione, della giustizia e dei giovani elaborino una strategia comune e, una volta tanto, escano con un documento concordato con le forze sociali, intelligente. Aperto alle collaborazioni e ricco di spunti fortemente testimoniali e meno episodici. Che cos'è l'adolescenza? Don Antonio. Ripeto. L'adolescenza è un territorio affascinante. Misterioso. Senza regole e senza precise identità. Facile preda di mascalzoni. Bulli e approfittatori vari. Da tempo. Perciò l'assunzione di alcol fra adolescenti è divenuta una vera e propria moda. Ne hai mai parlato con i ragazzi? Certo, una volta ne ho avvicinati alcuni in un normale ambiente ricreativo. Tra una chiacchierata e l'altra sono arrivato al problema. È bastato un accenno ai tre di loro, con una dovizia di particolari da farti venire le labirintite. Vi hanno raccontato come fanno insieme i compiti al pomeriggio. Come agiscono? Appena la nonna si mette alla televisione, si portano le bottiglie di whisky un giorno, di Gin un altro, di vodka al terzo e il grappino a fine settimana. Non più di un bicchierino alla volta, altrimenti le mamme se ne accorgono. Anzi... Uno dei tre era già sul preoccupato. Chiudono la porta della camera, assicurando la nonna che stanno facendo i compiti. Ma almeno i compiti li fanno? I compiti li fanno, sì, ma con pause alcoliste. Poi, con un po' di acqua e zucchero o altro ingrediente che non ho capito bene, riportano in quota le bottiglie. La piccola astuzia finale fa tornare tutto al suo posto. La risata isterica e la parolaccia pesante hanno chiuso la chiacchierata. I ragazzi avevano tra i 13 e i 14 anni. Ma riconoscevano di aver sbagliato? Ascolta, ho conosciuto e aiutato alcolisti ad uscire dalla dipendenza. E loro avevano la convinzione di essere sulla strada sbagliata. Questi tutt'altro. Ti sberleffano. Piuttosto. Denunciare e punire non risolve la devastazione e nuova emergenza. Se avessi fatto una ricerca cartacea e scoperto che l'80% degli uomini bevono, sarebbe stato più sopportabile del pugno nello stomaco ricevuto da quei tre tredicenni. Sbullonati. Qual è il compito dei genitori? In questo caso, prima di tutto non devono lasciare soli i figli, ma aiutarli a capire cos'è la salute, come ci si alimenta correttamente e, soprattutto, dare degli stop, delle regole e delle passioni. I padri, a cena, non siano i primi a scodarsi i birri e a farsi il digestivo, o è la fine. E i ragazzi? Devono cercare di capire che si può bere in santa pace una birra mentre si mangia una pizza con gli amici, senza il maledetto bisogno di scolarsene poi altre 5 o 6. Il divertimento e il tempo libero sono determinanti per uno sviluppo armonico della loro personalità. Avvelenarsi con l'alcol o rovinarsi con spinelli e pasticche vuol dire preannunciare anni problematici e difficili per tutti. Occorre insegnare ai ragazzi come divertirsi? Purtroppo, insegnare a divertirsi non è un master post laurea, non è una materia universitaria, non è nemmeno una lezione da imparare a memoria dalle pagine di qualche libro. Già Adamo, per un piccolo divertimento, ci ha messo tutti nei guai, non ho voglia di scherzare. In cosa hanno mancato i genitori? O comunque, ogni adulto educatore? Noi abbiamo aiutato i nostri ragazzi a studiare, a pregare, a lavorare, ad obbedire, ma non li abbiamo educati alla cosa più importante per ciascuno di noi, a divertirsi. Noi siamo nati per divertirci, cioè... Ciascuno di noi dovrebbe alzarsi la mattina e pensare che va a lavorare non perché deve sapportare pazientemente un rompipalle di direttore, ma se il lavoro dovrebbe essere un'atmosfera di serenità. Ed è difficile, sai? È più difficile divertirsi che studiare, ma anche per noi adulti, perché il divertimento lo abbiamo messo dentro alla trasgressione. All'incongruenza, alla furbizia. Come fai allora a divertirti senza ubriacarti? Come fai a divertirti senza farti quattro spinelli? Come fai a divertirti senza andare a 180 all'ora? Come fai a. perché noi il divertimento lo abbiamo abbinato a cose sbagliate. Ed è qui l'errore. Noi adulti dobbiamo cominciare a capire cos'è il tempo libero per poter educare, perché anche molti padri, ottimi professionisti, poi sul tempo libero, non sono grandi educatori. Don Antonio, è vero che i ragazzi non si vergognano più di nulla? Una volta c'era la vergogna e, le vergogne, il singolare e il plurale non suonano a caso, perché allora certe cose venivano definite così. Noi diventiamo rossi, sudaticci e correvamo a nasconderci. Per fare la pipì andavamo nell'angolo più nascosto della stalla. La doccia si faceva con le mutande e con la canna dell'acqua in pieno cortile. Ai tuoi tempi com'erano le bugie? Ai miei tempi non esistevano bugie grandi o piccole, erano peccati in egual misura. Quando andavamo a confessarci, noi bravi ragazzini cattolici eravamo felici perché potevamo raccontare al prete tutti i particolari delle nostre marachelle. Gli altri, quelli invece poco cattolici, chiedevano a noi quali peccati raccontare al prete e noi davamo loro grande aiuto altrimenti poverini davanti alla grata del confessionale facevano una figuraccia da morire con il loro silenzio mi domando come faceva il parroco a non accorgersi che i 40 ragazzini raccontavano gli, gli i 40 peccati uguali avanti con gli anni sono state delle vergogne a preoccuparci Come raccontate a mamma certe cose? Come spiegare al prete le nostre curiosità e debolezze? Perciò, il senso del pudore è in via di estinzione? Ma sai, la civiltà contadina, per noi ragazzi, era tutta lì. Anche i più svegli e i più scalmanati, aggettivo di allora. Spesso e volentieri si tingevano le guance di rosso raccontando cose ingenue e infantili. Mi intenerisco ancora pensando quanto la semplicità fosse bella e quanto l'innocenza fosse presente a quei tempi. Ora, la prima virtù da cancellare è il pudore e la qualità dei nostri sentimenti li determina il mondo dei mass media. Quali sono le virtù della società di oggi? Secondo me le bugie. Da peccati quali sono? Sono diventate virtù gli illeciti. Da irregolari sono diventati l'unica via percorribile. E galantuomo solo chi è irregolare. Ci si può divertire in modo pulito, senza rischiare la pelle? A Ferragosto ha fatto rumore la morte di due giovani che erano usciti solo per passare una serata. Una ragazza di 23 anni e un ragazzo israeliano di 26. Mi soffermo su questa notizia. Non perché sia la prima e la sola accaduta, ma perché la dice lunga sulle morti stubidissime di giovani normali. Informatissimi di tutto ma che non hanno avuto la volontà e l'intelligenza di fermarsi o fuggire. Questo verbo è un po' scomodo ai eh, ragazzi. Don Antonio, secco scomodo. Chiediamoci come mai? Il verbo fuggire non sta ad indicare un atteggiamento di FIFA, ma una scelta ragionata. Purtroppo, queste notizie stanno pian piano scivolando nelle pagine interne dei giornali e... Talvolta diventano un francobollo di poche righe, quasi un avviso funebre. Come appaiono queste notizie agli occhi del mondo? Due grandi quotidiani, il giorno dopo il misfatto, hanno regalato la notiziola tra la cronaca di sesta pagina. Uno ha parlato degli stambecchi affamati e l'altro è sembrata più da prima pagina l'ignoranza sociomusicale della giovane poliziotta americana che ha scambiato Bob Dylan per un barbone. Pensi che i ragazzi si divertono tutti nello stesso modo? Il 15 agosto scorso ero a cena ad amici, mentre avanzava la notte. I fuochi d'artificio disturbavano sonoramente le nostre chiacchierate. Soprattutto, agitavano la mamma che guardava innervosita l'orologio. Più volte, con modi quasi eleganti, ha chiesto al marito se andava a raccogliere i due figli che erano in spiaggia con amici. Come da tradizione, a riempirsi di secchiate d'acqua. Il papà ha continuato a parlare con me e con altri, procurandomi crescente disagio. E pensavo a cosa avrei fatto io se, fossi sta- se fossero stati figli miei. La femmina ha 16 anni e il maschio 18. Sono tornati come d'accordo con i genitori a mezzanotte. Inzuppati come pulcini. Hanno baciato i genitori affettuosamente. Con mamma hanno scambiato alcune osservazioni sull'orario del ritorno. Poi fradici ma incuranti di tutto. Si sono seduti davanti a me, mitragliandomi di domande sulle ultime attività di Exodus. Gli ho invitati a una doccia. Niente da fare. Avevano bevuto bibite e mangiato due panini portati da casa. Noi ci siamo divertiti così. Adesso siamo troppo felici di parlarti e ascoltarti. Siamo andati a letto alle tre. Da dove parte una risposta? Dire ai ragazzi che la notte deve essere corta ed è ingenui. Dire che la notte è magica solo se è imbottita di pasticche ed è criminali. Insegnare loro che divertirsi è un diritto, ma che il divertimento deve avere dei limiti è l'unica strada non banale da percorrere. Qual è la sfida di Ferragosto per le famiglie? Insegnare i genitori e i figli a piantare paletti resistenti affinché i divertimenti siano divertimenti veri e non suicidi camuffati. E i paletti, di solito, si piantano durante l'infanzia. Sottolineo questa idea perché si continua a parlare di informazioni poco chiare. Non trattasi qui di informazione, ma di formazione. Quanto è importante divertirsi? Dovremmo far capire ai nostri ragazzi che divertirsi è importante. Il divertimento non deve coincidere con il capriccio. E spesso, i nostri figli confondono le due cose. C'è un'età adatta per divertirsi? Per divertirsi non c'è un'età precisa. Una persona che non si diverte a 20. A 30 o 80 anni non è una persona normale. Dobbiamo divertirci fino al giorno della nostra morte, perché il bisogno di divertimento è dentro di noi. Quanto dovremmo divertirci? Dovremmo divertirci almeno un quarto d'ora al giorno. Anche i più impegnati. Anche noi preti. Dobbiamo trovare ogni giorno un momento di divertimento per smontare tutta la baracca che ci portiamo addosso. Sarà attraverso un abbraccio con una vostra moglie o giocando con un vostro figlio. Come si divertivano i ragazzi quando anche tu eri adolescente? Bastava veramente poco. Una scopa diventava un cavallo. Diventava la strega. Un treno. Un divertimento qualsiasi. Oggi, invece, i nostri ragazzi sono raffinatissimi. Non si divertono più. Cominciano a 5 o 6 anni a giocare con l'Android o con il PC, che non sono vero divertimento. Divertimento è anche capriccio? Allora, se riusciamo a far capire loro che divertirsi è importante, che il gioco è necessario e da solo è divertimento. Non c'è più bisogno di guadagnare al gioco come qualcosa di proibito o trasgressivo. Il divertimento è necessario e i capricci non fanno parte del divertimento. In quale altro modo i nostri ragazzi si divertono? Siccome non insegniamo ai ragazzi a divertirsi bene, è ovvio che da adolescenti, per divertirsi, si faranno uno spinello, faranno i bulli, ruberanno l'iPhone all'amico. Ruberanno la bottiglia di whisky in casa per andare a bersela con i compagni. Chiusi in camera. Insegnare ai nostri figli a divertirsi è la cosa più difficile. Come mai è difficile? È più facile insegnare loro a dire le preghiere. A studiare. A lavorare. Ma è altrettanto difficile insegnare loro a divertirsi in modo sano. Equilibrato. Da che cosa nasce questo problema? Nasce dal fatto che anche noi adulti non abbiamo chiaro in mente il vero concetto di divertimento. E allora mettiamo il divertimento insieme alle cose costose. Quanto è importante che un genitore educhi il figlio al sano divertimento? I genitori sul discorso divertimento si giocano l'adolescenza dei figli i quali cercheranno dei divertimenti sul filo del proibito. Ma essi devono capire che a un certo punto si devono fermare e possono capirlo solo se durante l'infanzia questi concetti sono passati attraverso le esperienze familiari. Alcune forme di differimento, cattivo o gusto? Mi viene in mente la moda dei tatuaggi. A te piacciono? Da buon interista. Devo dirvi che mi rompe vedere atleti tatuati alla Ibrahimovic. Mancava la croce sul braccio di Quaresma. Eppure eccola, è arrivata con un po' di ritardo, ma non poteva mancare. Che valore hanno oggi i tatuaggi? I tatuaggi sono vecchi come il mondo. Già i primi cristiani usavano tatuarsi con il tau. I crociati andavano a Gerusalemme con le braccia marchiate. Forse. Allora. L'analfabetismo in generale aveva bisogno di figure e di simboli. Oggi. Però. Grazie a Dio. Sappiamo tutti leggere e scrivere. Che bisogno c'è di tatuarsi? Quindi. I tatuaggi sono inutili. Oggi. Non dico che sono del tutto inutili. Un piccolo tatuaggio a ricordo di qualcosa di bello. Non lo vedo assurdo. Io mi arrabbio più per le schiene, le braccia, le gambe e i petti scarabocchiati eccessivamente e segnati da messaggi non sempre chiari e positivi. I grandi atleti e i grandi personaggi devono essere portatori di sani principi e di rispetto del corpo. Di non violenza e di gioioso equilibrio psicofisico. E riguardo le bambole con cui giocano le nostre figlie? Le bambole sarebbe ora che tornassero semplici bambole artigianali, fatte magari a mano dalla nonna invece che odiose e ripugnanti ragazzine cariche di piercing e tatuaggi. Ma oggi è possibile divertirsi senza strafare? Certo che è possibile. È possibile attraverso avventure positive e forti. Supplico i genitori di farlo perché la società di oggi permette di fare queste cose e farle fare ai vostri figli durante l'adolescenza perché è il periodo difficile in cui essi assorbono il meglio o il peggio. È il periodo in cui si domandano «Chi sono?» Una lettura di un libro potrebbe essere una forma di divertimento? Di sicuro un libro può donare un'ora di svago, di divertimento. Però c'è un problema. E qui apro una parentesi polemica. Se i libri per ragazzi costassero di meno, molto di meno, mi pare che all'estero ciò accada. Le letture sarebbero sia per ragazzi sia per genitori più accessibili. Così, a divertirsi sarebbero tutti. Don Antonio, hai sentito parlare di un centro di terapia ricreativa per bambini? A Pistoia? Quando eravamo poveri, nulla tenenti e contadini, non avevamo la radio o la tv, quindi erano i nostri bambini a cantare, a urlare, a ballare e giocare. Adesso, se ho capito bene, i nostri bambini non sanno più giocare né divertirsi e devono andare a scuola di felicità. Ma ci pensate in che società siamo finiti? I bambini non ridono, non giocano, non si sporcano. Guai, non possono farsi male. Sono imbalsamati, inchiodati sui giochi informatici, con un cellulare in mano. Mandiamolo Ma in Toscana, per Dinci, e là, pittori, scultori, Psicologi si daranno da fare per farli ridere. Tu cosa faresti? Se invece di autori quotati adoperassimo le quattro natrelle che sguazzavano nella piccola piscina del giardino o il pony della casa vicina? O la fisarmonica della bo- a bocca di nonno Adelino o le favole di Antonietta la cieca? Quando in un paese non giocano e non ridono più nemmeno i bambini... Non è meglio mettere in terapia i grandi, i genitori, gli psicologi, i sociologi, i politici, gli insegnanti della scuola? Ma in Toscana arrivano i casi limite. se ti dicessi che mi preoccupano di più i casi non patologici? Quando una mamma è tirata di nervi già la mattina perché deve andare a lavorare e nel frattempo deve portare in orario a scuola il figlio. Quando un padre spara più parolacce che parole a cena o durante il weekend e non lo si vede mai sorridere. Cosa può accadere ad un figlio? Sarebbe importante parlarne subito ai genitori? Guai parlare di patologie alla media borghesia. Si tratterà al massimo di nervosismo. Somministrate qualche qualche tranquillante dirà lo specialista con gli occhiali sul naso. I gemelli d'oro al polso della camicia e la remoscia di chi ha studiato all'estero. Solo i poveri hanno patologie. Io invece vi dico che in queste nostre città siamo tutti borghesi, frustrati, inebetiti e patologici. «Perché sorridi, Don Antonio?» Mi immagino Don Bosco tra gli psicologi della fabbrica della felicità. Sai chiamare Risate? Per lui due campi di calcio, un teatrino, una banda di fiati, un po' di giochi di prestigio ed educatori che giocano, vivono, studiano, cantano e sdrammatizzano sarebbe la soluzione più azzeccata. I figli sono la nostra fotografia. O meglio ancora, abbiamo i figli che ci meritiamo. Mandiamo pure a Pistoia i casi gravi. Ma non dimentichiamo che i casi veramente irrecuperabili non andranno mai in un paesino del Pistoiese. Si può educare alla felicità? Parlare di felicità non è facile. Fa parte di quelle cose che si cercano sempre dove non ci sono. Si pensa che la ricchezza porti bene, che una bella casa crei atmosfera serena, che la salute offra già un buon inizio di felicità, che in ferie si possa essere più allegri che in altri periodi dell'anno, che avere un compagno o una compagna permette di sentirsi accolti e meno soli. Poi, realizzate in seguito questi desideri, rimaniamo insoddisfatti. Allora, torniamo a cercare di nuovo questa benedetta felicità. Come si può raggiungere la felicità? Forse, fare un figlio, andare a un concerto, buttarsi in politica, cambiare la macchina, farsi l'amante? Niente! Anzi, più le ricerche si fanno intense e più cicatrici ci restano sul cuore. Ritorniamo cucciutamente ad annaspare. Dio ci ha fatto per la felicità. Non ci può tradire facendola sempre intravedere, spostandocela quasi con sarcasmo al momento giusto. Allora si parla, si discute, si polemizza, si prega, si legge, nebbia. Coeret, nella Bibbia, dice che tutte le parole sono logore, stanche, esaurite. Dovremmo avere il coraggio di smettere di affannarci, fare più silenzio, ascoltare. Don Antonio, ma cos'è la felicità? Ti rispondo con una favola. Il paese delle coccole che i miei ragazzi hanno rappresentato con un musical è un paese colorato abitato da gente semplice da bambini felici che non chiedono altro che le coccole come in ogni favola però arriva la strega cattiva che comincia a diffondere la voce che le coccole stanno finendo e dunque vanno risparmiate lei stessa inventa dei surrogati droghe alle coccole Ma ben presto neppure questo è sufficiente. Allora arriva la televisione, i videogames, i giornali, tanto che le coccole spariscono del tutto. Sarà un barbone a riportarle nel paese e con esse a riportare la felicità. Come va cercata la felicità? Ma, diversamente dalle ricerche normali, La felicità non va cercata correndo, ansimando, eccitandoci. La si deve cercare dentro di noi. E come tutte le ricerche delle cose interiori, può avvenire o contemplando o interiorizzando. Confondere la felicità con la sazietà può farci correre dei grossi rischi. Abbracciamo ombre. Cancelliamo impronte. Fuggiamo come stranieri, ci ubriacchiamo di fatica, ci abbeveriamo di veleno. La gioia abita in un'altra casa, la gioia ti rende aperto e leggero, la gioia contrasta la forza di gravità, la gioia è primitiva ed essenziale, sta ancora attaccata alla pianta del giardino dell'Eden, non è più grande della prima mela. È solo ripulita dalla bava del serpente. Siamo felici, secondo te? Mm, ho la netta sensazione che non siamo più capaci di essere felici. E se qualcuno di tanto in tanto accenna un sorriso di felicità? Il fatto suscita hilarità e perplessità. O dubbio di squilibrio psichico. È vero che vi sono tanti motivi per non cantare. Le guerre la politica, la disoccupazione, ma sono un pulviscolo rispetto alla montagna di tanti altri validi motivi per essere sereni e felici. È importante tornare a vedere il positivo in ogni cosa? Se non impariamo a riconoscere le grandi fortune nelle quali siamo immersi senza nostro merito, e se non impariamo ad apprezzare le cose belle che accadono attorno a noi quotidianamente, Rovineremo la nostra e l'altrui vita. Vedere positivo ci permette di affrontare in maniera più pacata e saggia le normali disavventure nelle quali tutti ci imbattiamo. Pensare bene sarà ingenuità, ma certamente aiuta la digestione, il sonno e ci permette di cantare all'alba e al tramonto. Don Antonio Cosa insegna lo sport ai ragazzi? Lo sport ci deve insegnare che ci sono delle partite che si possono perdere e delle partite che si devono vincere. E una di quelle partite che si devono vincere è quella della vita. Perché c'è solo l'andata, non c'è la partita di ritorno. Qualche tempo fa ho letto un libro interessantissimo su questo argomento. Sai, quando qualche ora di tempo mi piace passarla in una delle tante librerie del centro di Milano, mi ha colpito quindi un titolo messo in evidenza e che fino a qualche anno prima sarebbe senza dubbio rimasto nel mucchio. Di che libro si tratta? Si tratta di Elogio della disciplina di Bernard Webb. l'autore studioso di filosofia e teologia. È stato preside in un collegio tedesco. Sono andato dritto all'indice e ai dieci capitoli, tutti con titoli interessanti. La disciplina come terapia La famiglia non è tutto Non bisogna sempre discutere di tutto Il talento da solo non basta E così via Mi ha incuriosito e in qualche modo mi ha fatto digerire il titolo del capitolo 9 L'uomo è interamente uomo soltanto quando si gioca Cosa ti ha colpito di questo libro? Intanto Avrei immaginato dentro il libro altri 50 capitoletti. Mai però di questo tenore. Perciò mi sono accomodato in un angolo. Mi sono bevuto il caffè come faccio di solito e mi sono trangugiato una decina di pagine. Lo stile è di un uomo di scuola che sa farsi capire. Molto lineare. Ha corroborato la sua tesi con l'appoggio di alcune firme come Schiller. Goethe. Postman e Freud, fino ad arrivare a un'affermazione del duca di Wellington. Quest'ultimo, riconoscendo l'importanza dello sport nella formazione del carattere, ha avuto il coraggio di dire, a suo tempo, che la battaglia di Waterloo è stata vinta sui campi sportivi di Eton e Harrow. Lo sport è fondamentale nell'educazione dei ragazzi? Beh, finora... Quando parlavo di sport mi accontentavo di scomodare Don Bosco e il Centro Sportivo Italiano. Da oggi in poi ho capito che ci sono anche fior di luminare che confermano e robustiscono la tesi che fa dello sport una grande occasione educativa e di autodisciplina. Cosa sostiene Webb nel suo libro? Auspica che nella scuola lo sport abbia una funzione trainante. Webb dice cose molto interessanti, su cui i dirigenti scolastici dovrebbero meditare. Una buona scuola si riconosce nella misura in cui il gioco viene utilizzato come mezzo di di conoscenza, di formazione del carattere, di scoperta di sé. Le scuole modello riconoscono al gioco quel profondo significato che di solito viene attribuito esclusivamente alle lezioni in classe. Quando riusciremo a reinserire il gioco nel processo di istruzione e di educazione dei giovani realizzeremo la massima di Schiller. Potremo crescere persone che saranno interamente persone solamente quando con il gioco avranno scoperto la via per arrivare a se stessi. Chi deve aiutare i ragazzi a divenire interamente persone attraverso il gioco? Io dico, da buon tifoso, Che l'adolescenza è come lo spogliatoio, i genitori preparano il figlio a entrare in campo e quindi se lo coccolano, gli spiegano che cosa vuol dire entrare in campo, con tutte le difficoltà e le strategie, proprio come fa un vero allenatore. Quando un figlio va nello spogliatoio, lo raggiunge il padre, mentre la madre porta il figlio in casa. Il padre deve aiutarlo a uscire di casa, ad affrontare tutti i grandi temi della vita. La vittoria, la sconfitta, l'amicizia, l'antipatia, la sofferenza, la solitudine. Quindi, il gioco non è solo un contentino per i ragazzi? Certo che no! Voglio convincere me stesso e i genitori. Meritocratici che lo sport non va mai tolto nemmeno quando i figli portano a casa voti bassi e disaffezioni a qualche materia. Non tutti quelli che credono di intendersene si lasciano convincere che gli adolescenti con risultati scolastici poco positivi vivano una situazione di ulteriore frustrazione qualora si vedano negate per punizione anche le attività sportive. Spesso dietro i brutti voti si c'erano disagi che i genitori e gli insegnanti farebbero bene ad approfondire. Con rispetto ed attenzione. Lo sport ha valore terapeutico per alcuni ragazzi. Altro che un docente di scienze motorie ben preparato potrebbe essere più utile di uno psicologo. Non lo dico soltanto per mia esperienza. Attraverso l'attività sportiva possiamo interpretare aggressività iperattività e disarmonie psicoaffettive, complessi di inferiorità. Piano piano, anche i genitori più testardi devono accettare serenamente questo principio educativo. Quando l'allenatore si accorge che il ragazzo si è infortunato, che cosa deve fare? Se un genitore è sempre assente, è normale che durante l'adolescenza il figlio si possa infortunare. Gli infortuni poi sono di tanti tipi. È difficile che un ragazzo oggi passi l'adolescenza indenne, perché l'adolescenza, fra le tante cose, è anche il periodo delle prove. Qualche incidente nell'adolescenza c'è, ma se c'è stata un'infanzia interessante, se è rimasta la fiducia nell'allenatore, anche laddove c'è l'errore, in qualche maniera arriva la correzione. Si parla. Si discute. È solo quando uno si chiude dentro i propri errori che comincia la tragedia. Quando gli adolescenti decidono di parlare dei problemi ai genitori, quale atteggiamento dovrebbero assumere questi ultimi? Guarda, io dico ai genitori di non spaventarsi quando gli adolescenti gli parlano. Non devono urlare se i loro figli gli raccontano del primo spinello che hanno combinato qualcosa o si sono comportati male. Anzitutto urlare. I genitori dovrebbero piuttosto ringraziare il Signore, perché l'adolescente sbaglia sul serio quando si chiude a riccio. Sbatte la porta. Si ammutulisce e fa la doppia faccia. Ma se invece parla loro, deve essere ascoltato e premiato. Anche se racconta cose che gli faranno piangere tutta la notte. Perché se gli parla significa che ha bisogno di aiuto. Vuol dire che ha stima di loro. Perché dire alla mamma «ho tirato di spinello» è certo una cosa grave, ma è anche vero che ha una stima infinita di lei. Ai ragazzi del parco Lambro è mai capitato di aprirsi alla famiglia? Dico subito questo. I miei ragazzi non sono mai stati ragazzi difficili o solitari e non sono tutti figli di famiglie disastrate. I più delle volte sono ragazzi che si sono chiusi a riccio al primo errore, che non hanno avuto il coraggio di dire a mamma e papà che cosa gli è successo per paura di un errore rimprovero. Quindi, che cosa succede? Succede che se ti tacciano la prima volta, la seconda e la terza va a finire che si chiuderanno definitivamente. E quando poi si chiudono, giocano alle maschere, tentano di salvarsi facendo una doppia vita, una vita collaterale. I genitori di oggi hanno la possibilità di accorgersene. Se un genitore è presente in casa, prima o dopo, se ne accorge che il figlio gioca alle maschere. Ma i genitori di oggi, che hanno sempre da fare, partono presto e arrivano tardi dal lavoro. Corrono il rischio di non fermarsi, di non vedere, di non accorgersi, appunto, delle maschere indossate dai figli. Che cosa succede quando un figlio indossa una maschera? Quando un figlio comincia a indossare una maschera, arrivano i disastrati. Se invece vi parla, premiatelo, coccolatevelo. E poi cercate che dopo una prima, piccola confessione, vi dica anche il resto, con il massimo rispetto. Il problema di un figlio va condiviso con il resto della famiglia? Di sicuro non con gli altri fratelli. Se un figlio vi parla, abbiate riservo. Non parlatene a tavola. Non trasformate la tavola in un tribunale. Andate poi in camera sua, alle 10 o alle 11 della notte. La notte è strategica per certi discorsi. Quando volete, cogliete la frase più significativa di vostro figlio e trovate il momento più adatto per confrontarvi con lui. Vi accorgerete che questi sono momenti straordinari della vita di un genitore. Hai avuto molti feedback di genitori che sono riusciti in questo? Avrei delle tragedie da raccontare, ma anche pagine da scrivere su mamme che hanno saputo cogliere lo sguardo. «Una smorfia. Un sudore strano nel figlio mentre mangiava. Poi, pian piano sono riusciti a capire il problema e a salvare il figlio. Sapete cosa penso? Penso che quando un genitore salva il figlio di 15 anni è come se lo partorisse un'altra volta. È straordinario! A chi ti sei ispirato per l'opera Exodus in tutti questi anni?» Quando nel 1979 ho cominciato ad affrontare il problema della tossicodipendenza, mi sono chiesto quale formula educativa adottare con i ragazzi disperati che erano al Parco Lambro. Ed è stato lì che ho tirato fuori il sistema dell'oratorio di Don Bosco. Quindi non ha una tradizionale comunità terapeutica? Certo che no. Non ho tentato una comunità terapeutica. Ma tiravo fuori dai ragazzi ciò che volevano fare. Sport, musica, gioco, amicizia, atmosfera familiare. Con questo sono riuscito a salvare un sacco di gente. Non ho mica salvato la gente con gli psicologi e psichiatri. Gli psicologi riescono a salvare quelli che non si sono mai veramente persi. Come mai questa avversione nei confronti degli psicologi? Te lo dico subito. Il terapista lavora soprattutto per far camminare la gamba rotta. L'educatore, invece, lavora anche per rinforzare la gamba sana. A me non va di guardare la parte rotta che è dentro di noi. Tutti siamo un po' rotti dentro. Tutti siamo figli del peccato originale. Ma tutti abbiamo qualcosa altrettanto di sano dentro. Ed è questo che Don Bosco ci ha insegnato. Rapporti genuini ambiente familiare, la gioia di vivere in oratorio e qui si può salvare anche il peggiore di tutti. Quanto ti ha aiutato Don Bosco a credere il meglio in ognuno dei tuoi giovani? Anche la peggiore delle persone guarda dentro di sé e trova sempre un aspetto positivo. L'educazione permette che ciascuno di noi veda che cosa ha di positivo dentro. Un educatore è un educatore quando riesce a smuovere chi ha di fronte. Allora lo convince che anche se avesse ammazzato mezzo mondo, anche se fosse il nuovo Caino, anche se fosse il nuovo Giuda, potrà comunque salvare se stesso e l'altra metà del mondo. Questa è la cosa straordinaria che mi hanno insegnato Don Bosco e il Vangelo. Quindi debbo molto a questo grande santo educatore. Quanto Vangelo scopri nei tuoi giovani? Nel Vangelo. Mi dici chi crede nel figlio del prodigo? La storia del figlio del prodigo è la storia del tossicodipendente di oggi, che dice al padre o alla madre, o alla nonna, voglio i soldi, vado a farmi i cavoli miei, vado in mezzo alla merda, perché? Andare a rubare le ghiande ai maiali per avere qualcosa nello stomaco vuol dire essere proprio nella merda. E ad un certo punto dice, a casa mia anche il peggiore dei servi viene trattato meglio di me. È in quel momento che il figlio il prodigo si salva. È in quel momento che noi serviamo la gente perdonandola. Perciò nessuno è irrecuperabile. Ognuno ha dentro di sé aspetti straordinariamente positivi che vanno ampliati. Hai attinto solo al metodo preventivo di Don Bosco, per le tue carovane? Quando nel 1979 ho messo piede nella carovana che ho chiamato Exodus, mi sono detto... Adesso studio un po' di metodi e ho fatto visita a Don Benzi per capire come faceva. Sono andato da Muccioli e da molti altri maestri in campo educativo, specie nel recupero delle persone. Alla fine mi sono detto, adesso che li ho provati tutti, tiro fuori un'essenza che salverà tutti, le carovane. E cos'è successo? È successo che la prima carovana è andata benissimo. La seconda, invece, è stato un flop. Persi tutti. La prima carovana ha nove mesi e su tredici ne ho salvati dodici. Della seconda, de, seconda nessuno. E mi ricordo che andai a confessarmi da David Maria Turoldo. Davide, gli dissi, ho fatto arrabbiare i miei superiori. Credevo di salvare la gente, e invece i miei superiori mi dicono che se continuo così mi mandano via. Pensai ai genitori, che erano disperati perché erano convinti che avrei salvato i loro figli e invece non ero riuscito a salvarne neppure uno dell'ultima carovana. E io stesso dicevo, Davide, sono disperato. Luca, nel Vangelo, aveva perso solo una pecorella. Io le avevo perse tutte cento. Quale fu la risposta di Turoldo? Mi ricordo che piangevo come una fontana. Non mi vergognavo di dire che certe notti le passavo piangendo. Come quando ti scappano i ragazzi. Si suicidano. Te li vengono a prendere di notte o di giorno. David. Allora. Mi rispose. Don Antonio. Non capisci niente. «Il Padre Eterno ha inventato le pecorelle smarrite per salvare te. Se non ci fossero le pecorelle smarrite e tu non dovessi correre dietro ad esse, che cosa faresti? Quindi, anche se non salvi la pecorella, ringrazia lo stesso il Padre Eterno perché la salverà lui». «Questo ricordo, a me caro, lo consegno anche a voi lettori». «Qual è il nostro servizio da educatori presso i giovani?» È il Signore che salva. Noi mettiamoci a disposizione. Cerchiamo di essere positivi. Cerchiamo di dire a tutti i giovani che dentro di loro sono molto più buoni di quello che pensano. Solo in questa maniera vivremo il Vangelo e saremo veri educatori.